0: Herzlich willkommen meine Freunde, herzlich willkommen hier zu Last Cup, dem Podcast der B. Bundesliga an diesem wunderschönen Sonntagabend hier. Ja, Nico Speckmann fehlt leider heute, hat auch letzte Woche oder beim letzten Podcast gefehlt, deshalb ist er auch ausgefallen. Aber das soll äh, uns hier nicht äh, verzweifeln lassen, denn ich habe mir einen wunderbaren Gast ausgesucht für die fleißigen Zuschauer die vorhin schon im Stream mit dabei waren, äh, im Spiel Rieberg gegen NRW, haben ihn schon kennenlernen dürfen. Man sieht ihn hier zu meiner Rechten, Andi Lindner, himself von BBC Emmering. Herzlich willkommen, Andi, mein Lieber.
1: Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, schönen Abend.
0: Ja, Freundlich. schönen Abend, genau, richtig. Hast du ja den Sonntagstwirren ausgepackt? Ich habe gerade gehört, du wärst eigentlich auf der Wiesen gewesen, wenn ich dich nicht gefragt hätte. Ja, ist richtig. Ja, krass krass. Ja, aber ja, da muss man die, Prioritäten setzen. Wollte ich wollte halt gerade sagen, die B. Bundesliga, die lässt hier alle Mittel zur Verfügung stellen und auch einen die L von den Wiesen wegzuhalten. Ne? Denn Alkohol ist nicht gut, muss man mal ganz klar so sagen. Richtig. So, Du hast Bock auf den Podcast, habe ich gehört? Das
2: ist selbstverständlich.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen ähm, heute den vierten und fünften Spieltag der zweiten und ersten b bundesliga Dadurch, dass der Podcast ja beim letzten Mal ausgefallen ist, ähm, holen wir das heute nach. Das war eine Idee auch vom Andy. Finde ich super. Machen wir, um die Lücke halt ähm, zu schließen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein in BPC Hinterland-Cologne-Rheinshooters vom vierten Spieltag. Ja. Hast du das so erwartet, dass die Rheinshooters gegen Hinterland äh, das Ding gewinnen?
1: Um ehrlich zu sein, nicht so. Also, man muss jetzt sagen, die zweite Liga verfolge ich jetzt nicht so extrem wie die erste Liga. Trotzdem cool. weiß ich, dass äh, Hinterland äh, sehr gute Spieler hat. Also, vor allem den Nils Schneider auf 1, sehr guter Spieler. Ähm,
0: ja, aber der hat ja den, ja. den Meo als Gegner gehabt, ne? der ja äh, ein ebenso gleich guter Spieler ist. Ja, oder generell, wenn man, wenn man sich so die Quoten halt anschaut, ab E4. E5, da wurde es dann ein bisschen, äh, ich sag mal, von der Quote her deutlicher. Aber ansonsten waren das alle so Coinflip-Matches, ne? Wenn man das mal so betrachtet. Ja,
1: total. Und das ist auch Wahnsinn, wenn du dir überlegst, äh, 74% im Einzel <lacht> zu spielen und es reicht halt nicht.
0: Das reicht halt nicht, ja. Das ist halt echt äh, utopisch, ne? Ja, krass. Ansonsten, was bei den Doppeln? Ja, Meo und Bolko. Also Bolko, das ist für mich auch die größte Wundertüte des Landes. Also, wie schafft dieser Mann es, 75% zu werfen? Das ist unglaublich. Also, Man weiß es nicht. Wie geht sowas? Ja, das frage ich mich halt jedes Mal. Und der wirft ja eigentlich sehr solide. Er hat mal ja. seine Aussetzer, aber er wirft sehr solide. Ich weiß nicht, wie der das hinbekommt. Keine Ahnung, ehrlich. Keine Ahnung. Aber auch hier, wenn man so schaut, D3, der Christoph Simmer, äh, Christopher Simmer spielt mit der Leonie, spielt 71,2% als A-Spieler und du verlierst das D3. War eigentlich klug aufgestellt von, von ähm, Hinterland dass das D1 vielleicht nicht so zu kontesten, wie man es normalerweise getan hätte, ähm, mit den E5er an der Seite vom Nils Schneider. Ähm, dann aber so All Eyes on D2, D3. Äh, ja, und die Spiele gingen tatsächlich alle an die Rheinshooters. Hätte ich so tatsächlich auch nicht erwartet, dass es so. Äh ja, doch eigentlich eindeutig ausging am Ende. Ja,
1: und, und vor allem, wenn man wenn man sieht jetzt halt bei, bei den Reinschut, dass die Stellen ins D2, D3 des mixt hm. und das mit dem D4 verliert dann.
0: Richtig. Also,
1: also eigentlich gut aufgestellt von Hinterland, aber
0: es reicht nicht. Es reicht leider nicht, genau, weil Bolko äh, sein E3 gewinnt und auch im D1 halt unfassbar gut performt und im D3 halt Pascal und Laura insgesamt mit Plus-Minus-Null-Cups aber mit einer <lacht> insgesamt besseren Trefferquote das Spiel für sich entscheiden konnten gegen Christopher ja. Simmer und Leonie Kamp. Ja, schade, Hinterland, also ich habe da eigentlich Punkte gesehen, äh, aber hat wohl nicht sollen sein. Richtig, ja. Gehen wir weiter direkt ins nächste Spiel. Wir machen jetzt mal hier so den, den vierten Spieltag im Schnelldurchlauf. Ist glaube ich äh, für alle Beteiligten entspannter. Stuttgart, bin Das war, meiner Meinung nach, war das eigentlich klar, dass äh, Schwarmpower da auf jeden Fall äh, was reißen wird. Febo gegen Rupi. 90 Prozent, lecke mich am Arsch. E2, äh, E1, zweite Liga, 90,9 Prozent Trefferquote. Ich glaube sogar, das Spiel habe ich sogar am Ende tatsächlich. Jo, äh, nee, habe ich das getrackt? Habe ich das getrackt? Ich weiß Doch, es in, nicht. War, da. irgendwie hatten die niemand
1: zum Tracken, stimmt.
0: Ich glaube, der, 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 der Rupi, nee das war, nee schon gar nicht, war 12.09.18 Uhr. Ich habe das äh, den 5. später vom Rupi, habe ich getrackt. Aber 90% für Febu. ist natürlich geisteskrank. Ja,
1: und gerade reden wir noch über die 74%. Ja. Das ist ja gar kein, Ach, gar kein Vergleich zu den 90, 91. Der Febu, der spielt richtig, richtig krasse Sache.
0: Ja. Ja, was macht denn der Marcel S da auf der E2? Ups. <lacht> Ups, ich glaube, da hat der Specki sogar noch gesagt im letzten Podcast, äh, wenn der denn das kann, die Legende himself, dann sollte das alles gar kein Problem sein, 49,6 Prozent, was war denn da los, Marcel, Eieiei. Ei, ei. ja ansonsten nee. aber auch hier wieder keine Überraschungen, ne, also, ähm, das war, war schon gut, also ein Doppel teilen sie sich auf. Ja, die Einzel machen es halt. Die Einzel machen es halt, ja. Wobei der Ruby doppel ziehen. ja auch wieder super stark war, ne? Also das D1 schon overall mit äh, 85% Trefferquote für ein D1 in der zweiten Liga, das ist schon eine Hausnummer. Ja, ich finde, Winno
1: hat hier und da gezeigt, was sie können. Ja. Da echt groß aufgetrumpft, aber insgesamt sieht man halt auch von den Quoten her, ähm, auch die Gesamtquote, vor allem im Einzel, dass da halt deutlich, deutlich äh, die Unterschiede sind bessere. Richtig, richtig. Da ja. bei Stuttgart war deshalb auch
0: der Sieg. Ja. Ja, mich freut es natürlich wieder, dass äh, Michi Kuna da seinen Sieg holen konnte gegen die. Wie fällt der Name Ja, gegen die Schenne, Danke, danke. Ich. Entschuldigung. <lacht> ja, aber ansonsten auch hier eigentlich keine großartigen Überraschungen. Also es hätte eigentlich noch ähm, krasser ausgehen können, wenn Marcel S. seine Performance bringt, die man ihm vorher gesagt hat. Aber so hat es dann trotzdem gereicht für ein 10 zu 6. Stuttgart, Windopong. 1. Gehen wir weiter, direkt ins nächste Spiel.
2: Machen
0: Hier, das ist eine Überraschung, muss ich ganz klar sagen. Franken gegen Kiez Bierpunkt. Hätt ja, ich, hätte also, ich hätte so nicht erwartet.
1: Ja, ich tue mir jetzt natürlich schwer, weil äh, Franken ist natürlich einer der größten Freunde vom bpcm emering hm. Dementsprechend bin ich da ein bisschen parteiisch. Ähm, und dennoch. Ja, ist es, ist es sehr schade, dass sie es nicht geschafft haben. Aber Kiez dominiert auch ziemlich diese Saison. Also die sind gut drauf.
0: Also generell, also von den Quoten her, ne, wenn wir mal in, nehmen wir mal das, das E1 raus. Thürer spielt dagegen Michel, äh, auch Bock stark, 75% Prozent fast. Am Ende steht dann Michel dagegenüber mit äh, 81%. Prozent. Da machst du halt nicht viel, ne? Ja, aber der, der Mr. Bauch schmeißt halt 74%. Keine Chance gegen Johannes, gefühlt. Ne, der, der äh, Waschi mit seinen 52% gut, der lässt äh, gegen Kuba auf jeden Fall liegen. Aber auch da wieder über 70% geworfen. Was mich ja. persönlich freut, was würde, würde jetzt auch, das ist so wieder Speckis Part, ne? Der Crouch. Er hat es gezeigt, die Legende himself. Ne? Liebe geht raus an Crouch. Hier habe ich meinen soll, kann ich wieder einen Haken machen. So check, Crouch abgehakt, <lacht> wunderbar. Ja, aber was hat denn bitte schon auch die Jasmin Löwenherz da geworfen, Alter? Elektrischer <lacht> Marsch, ey. Die ja. Frauen trumpfen dieses Jahr richtig gut auf, aber auch die Jolene. Also unter normalen Umständen 47 Prozent ist eigentlich schon gut für eine Frau. Ja. Und dann kommt die Jasmin nochmal mit 59 um die Ecke.
1: Ja, da weiß ich auch, das habe ich auch gesehen, da, da hat Joey auf jeden Fall das erste Spiel gewonnen und ich dachte, oh, das könnte, könnte dann relativ deutlich nach Franken gehen. Ja, und dann kam Jasmin und hat der ja völlig rasiert, also voll
0: krass. Auch im D1, da wirft die fast 53 Prozent. Ja. Also das ist ja boah, Ladies and Gentlemen. Krass. Michael, wieder 84 Prozent, ey. Alter ja. ja! Glückwunsch an Kiez. Schade für die Franken, für die Jungs und Mädels, aber da war leider nichts zu holen. Also Kiez damit wirklich ernstzunehmender zu Aufstiegskandidat, ne?
1: Ja, ein absoluter Backpoint für Kiez auf jeden Fall.
0: Ja. Damit haben sie sich, glaube ich, Luft verschaffen. Oh.
1: Ich glaube, an denen führt wahrscheinlich keinen Weg vorbei.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Auf die Tabelle gucken wir gleich noch. Wir ja. gehen direkt rein ins nächste Spiel. PSG Majors gegen Windopong 2. Window 2 für mich die Überraschung der Saison. Die spielen, wie man auch jetzt hier sieht, ab E4 bis E8 alles gewonnen. Mhm. recht solide muss man sagen, also die sind vorne nicht ganz so stark besetzt aber dafür nach hinten heraus haben sie eine grundsolide Aufstellung also total gut also wirklich, holen sich auch drei Doppel ne? Alina mit 61,5% im D4 meine Herren Carina mit 73,1. Also da muss man mal die Mädels einfach mal hier loben. Also Gratulation da für herausragende Leistungen jeglicher Art. Also da können sich der ein oder andere Mann äh, kann sich da eine Scheibe von abschneiden. Wenn man überlegt, hier Patrick wirft 77,8. Carina 73,1. Also das ist schon, schon bockstark. Also...
1: Aber, aber du sprichst es, glaube ich, auch genau an. Das ist so das große, das große Plus von Windows 2. Die haben ja die, die Mädels, die sehr, sehr gut spielen, auch relativ hoch gerankt. Das heißt, die Männer rutschen alle weiter nach unten und haben da dann natürlich auch sehr, sehr gute Chancen gegen die anderen. Ja. Äh, Punkte jetzt
0: einzuholen. Ja. So ein Rieberger-Phänomen.
1: Ja, so ein bisschen. Stimmt.
0: Ja. Aber gut was machst du da? der Ellen war klar, dass der das Ding gewinnt äh, gegen Patrick. Äh. Ja.
1: Es ja, ist halt so ein bisschen, PSG hat, hat leider Gottes so ein bisschen das Phänomen, die haben zwei, drei Gute vorne drinnen das und war's. dann wird es schwierig.
0: Ja, genau. Dasselbe wie bei, wie bei Window Ponger 1 halt, die haben halt vorne die ein, zwei, drei Jungs, die rasieren können die schände dann als Dame, ne, ich sag mal, gegenüber den anderen Mädels vielleicht auch nochmal einen Vorteil hat. Aber das war es dann auch so. Die Mitte da drin ist nicht ganz so
2: ja. um,
0: grundsolide. Und dasselbe Problem hat halt PSG halt leider auch. Man sieht's halt auch ganz deutlich, äh, ja. wie, die, die, wie die Einzel halt verteilt sind und wie halt auch die Punkteverteilung bei den Doppeln waren. Also Glückwunsch, Window Ponger 2, Schade Majors. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Nächstes Spiel Team Viersen gegen Le Pavillon Zeikus. Das Nachbarduell wurde das live gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht. Das,
1: das, das weiß ich auch nicht.
0: Boah. <lacht> ja, auch wieder geisteskrank, der Pelzi.
1: Da schaust du dir wieder das E1 an und denkst so,
0: Alter. Leck mich am Arsch. Ja, das ist, äh, also die Psychos die waren ja immer schon unangenehme Gegner, vor allem mit äh, Pelzi vorne drin. Ne? Ähm, auch auf der anderen Seite Danny mit 75 Prozent, stark, Aber ja. keine Chance. Keine Chance, ehrlich.
1: Nee. Sogar 0 zu 4. Du spielst 75 Prozent und du verlierst 0 zu 4.
0: Ja.
2: Das aber alles Overtime.
0: Oder. aber alles overtime sogar auch sehr lange overtime hier ne die mhm. game 3 31 28 doppelt teilen sie sich die Punkte ähnlich aufgestellt ja Ja, generell von den, von den von den von den, von den ähm, trefferquoten her Schon alles sehr identisch, muss man sagen.
2: Ja, ja also das war und, also,
0: eine gerechte Punkteteilung, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: und gefühlt auch genau so ausgegangen, wie man es gedacht hat. Mhm. Hier, Piersen ähm, stellt, stellt Lux-Taktik auf, verlieren D1, D2, gewinnen D3, D4.
0: Ja. Also passt du so. Ja, die Psychos die machen es halt genau andersrum. Ne, die machen halt ihre zwei Mixed äh, hinten rein und. Äh, die geben sie dann halt ab. Haben vielleicht damit gerechnet, dass vielleicht der ein oder andere Punkt noch nochmal rüberrutscht oder so. Aber interessant ist, Cedric Strube spielt zweieinhalb Prozent besser. Spielt mit plus 4 Cup-Differenz und verliert ja. das E3. Was mhm. ist denn da los? Achso, weil der Max im ersten Spiel ganze zwei Treffer äh, generiert hat. Eieiei. Ei, ei. hm. Max, was war denn da los? <lacht> ja. Aber ansonsten ist schön, dass beide Teams halt hier noch einen Punkt mitnehmen konnten. Aber. Bringt irgendwie keinen von beiden weiter, oder?
1: Ja, das ist wahrscheinlich werden beide danach sagen, ja, okay,
0: es Man ist nicht komplett.
1: Richtig, aber komplett zufrieden ist da, glaube ich, auch keiner mit.
0: Mhm. weil ich schätzen. Genau. Ja, gut, es geht auch ein bisschen um Vormachtstellung, ne? Die, die Psychos wollen natürlich vor dem Piersen dann stehen, genauso wie auch umgekehrt. Ja. ja. Nicht lange schnacken, nächstes Spiel in den Nacken. Wir gehen sofort in den fünften Spieltag rein. Ja. Und fangen direkt an mit cologne Shooters gegen Le Pavillon-Zeikos. Upsi. Upsi. Also. Der Pelzi, der wirft einfach durchgehend immer über 80 ne? Ich habe den noch nie unter 80 sehen, sehen, äh, werfen sehen. Ja. Leck mich am Arsch. Ey.
2: Das ist eine Konstanz. Dass selbst unheimlich.
0: der Meo da keine Chance kriegen hat, ne? Ja. Krass. Ja, gut,
1: wenn auch das e du fängst das E1 an und kriegst erstmal einen Stern in die Fresse, dann ist natürlich auch jo, dann
0: hast schwierig. Du keinen Bock mehr. Ja, genau. Dann ist das Ding durch. Genau. Dann hast du keinen Bock mehr. Hm. Krass. Meo und Bolko auch im D1. Nicht das geworfen, was sie halt den letzten Spieltag davor geworfen haben. Hm. Generell Meo. Nicht ganz so stark unterwegs an dem Wochenende. Vielleicht Stimmt's. ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Bolko 63%. Aber ich weiß nicht, wie der das macht. Was glaubst du? Was glaubst du? Wie kriegt dieser Mann das hin? Das kann doch nicht sein, das kann mir doch keiner erzählen. Also, ich weiß auch nicht, warum der aus der Trash-Gruppe rausgenommen worden ist. Wer das war.
1: Ja, Danny war das.
0: Also, ja, genau, ist er ja Admin, genau. Ja, er hat keine
1: Lust mehr auf seine nächtlichen <lacht> Affären gehabt. Obwohl ich es immer ganz lustig fand, ehrlich gesagt, so in der Früh aufzuwachen. 25 Fotos zu sehen, wie er wieder das Turnier gegen die 17-Jährigen gewonnen hat. Das war schon immer ganz witzig. Schade.
0: Und immer, immer in der gleichen Diskothek am Ende, ne? <lacht> Stimmt. Immer aus demselben Club, ey. Leck mir ja mal. <lacht> ja, gut, er genießt sein Leben, äh, aber. Es ist manchmal schon ein bisschen nervig, muss man, muss man ganz klar so sagen. Also Seine philosophischen Ansätze fand ich halt immer sehr witzig. Ja. Aber, aber am Ende des Tages äh, war es dann doch manchmal sehr nervig, wenn das Telefon permanent von morgens sechs bis um zehn ungefähr bis er ins Bett gegangen ist, vibriert hat. Also Oh Mann, ey.
1: Du willst mir aber doch nicht sagen, dass du die Trash-Gruppe äh, nicht auf lautlos gestellt hast, oder?
0: Doch, habe ich. Doch, habe ich. Okay. Aber trotzdem äh, vibriert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da irgendwie einen Bug in der Gruppe drin. Es vibriert oh, trotzdem. Sie ist lautlos. Ich kriege keine Benachrichtigung. Aber es vibriert jedes Mal. Oh, scheiße. <lacht> oh, scheiße, genau. Genau so ist das. Poke-Challenge mhm. schreibt Simon heldenhaft. Ja, gegen Boyer muss er halt auch erstmal gewinnen, auch da wieder. Mit minus 2 gewinnt er das Spiel, aber mit einer besseren äh, äh, Trefferquote.
1: Aber weißt du, warum es minus 2 ist? Weil der das einzige Spiel verliert, was nicht in die Overtime geht.
0: Stimmt. Hey? Ach so. Hä? Nee. Wo hängst du? Simon steht minus zwei. Ja. Ach, und die Trefferquote, ach, die, 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 die Cup-Differenz bezieht sich nur auf die zehn regulären? Ja, also Overtime gibt ah, quasi keine. keine ah, okay. Ja, seht ihr, da bin ich schon wieder raus. Alles klar. Freunde, ich hab's verstanden. Also 1310
1: oder 1312?
0: Ja. Ich, ich, ich der Regelkonforme hier, alles klar. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, ja, immer, ist mir noch nie so aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Vielen Dank für die Info. Hallo. Ja,
1: weil sonst wäre es ja unmöglich zu gewinnen mit Minus. Also theoretisch. Theoretisch. Nee, es schon möglich. Ah, hast du ja, recht, hast du ja recht, hast ja recht, hast ja recht. In dem Fall wäre es dann nichts. So.
0: Habe ich mir ja. aber auch nie drüber Gedanken gemacht, ne? muss, man, äh, muss ich auch mal jetzt so sagen. <lacht> Ansonsten, irgendwas Überraschendes dabei? Also überraschend ist tatsächlich, dass äh, die Rhein-Shooters nicht ein Doppel holen. Ja. Nicht ein Doppel. Yannick Breuer und Verena war glaube ich so das, was sie ein bisschen eingeplant hatten.
1: Möglich, ja.
0: Aber hat nicht sollen sein
1: auch krass, den D4, da stellst du eine E4 als Mixpartner mit rein ja. und die verlieren es auch gegen zwei Mädels, das ist schon auch irgendwo überraschend.
0: Ja, Seba schreibt, dann... Seba schreibt, wenn man so raufguckt, sind das eigentlich alles knappe Dinge aus, trotzdem 2 zu 14. Hätte auch Coinflip-mäßig komplett umdrehen können, ja. Stimmt, ja. Bis auf das, das D3 jetzt nicht. Ja, D4, die, die Hanna war ein bisschen stärker als die äh, anderen beiden unterwegs. Aber auch im, in den Einzelnen. Da bis auf jetzt, ich sag mal, das E1. Interessant ist, Bolko hat eine bessere Trefferquote verliert am Ende trotzdem gegen Cedric. Ja. 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 Schön. Glückwunsch an die Psychos. Richtig. Einfach weitermachen.
1: Sie machen sich gut, ja.
0: Machen sich gut, tatsächlich. Hm. Oh, Hinterland hat sich revanchiert für die Niederlage aus dem letzten Spieltag, Spieltag Nummer 4, und ist dann mal ebenso über die Window-Ponger hinweggefegt. Nils Schneider, ja. Rupert Wittner habe ich tatsächlich ähm, selber getrackt, mitten in der Nacht, oder das war tief das, am Abend. Da war ich selber, weil er hatte gefragt, ob jemand Zeit hat. Ich ja. habe mal eben übernommen. Interessant ist, der Nils hat seinen Tisch so nah an der Wand stehen, dass äh, ich der Meinung bin, dass das eigentlich auch schon wieder regelwidrig sein könnte. Weil der Tisch wird von der Wand gestützt. Der kann sich also quasi gegen den Tisch lehnen und der Tisch bewegt sich nicht. Zumindest sieht es so aus. Ach, der hat vorne
1: eine der Wand sozusagen.
0: Nee, nee, der hat an äh, der hat eine Seite. Der, der spielt quasi so, dass sein Tisch äh, längs an der Seite der Wand entlang läuft. Ja. So. Und wenn er sich dagegen lehnt, der Tisch bewegt sich nicht. Das heißt, die Becher bewegen sich auch nicht. Das heißt, okay. er kann werfen, wie er will, die Becher stehen immer an derselben Stelle. Immer. Das heißt, sie sind hm. quasi fest fixiert. Also, ähm, fand ich sehr interessant, aber auch, allein die Tatsache finde ich interessant, dass man sich selber einengt beim Bierpongspielen. Ja, richtig. Also, das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch tatsächlich echt ein Nachteil sein für Leute, die ein bisschen mehr Platz brauchen beim Bierpongspielen. Weil du kannst nicht einfach mal sagen, ich wechsle jetzt mal ganz kurz meine, meine Beinposition von links nach rechts oder rechts nach links, weil da ist ja eine Wand da, da, daneben an. Du kannst halt nicht wechseln. Ja. Vor allem, ich stelle mir das auch schwierig vor, dann auf einem Live-Turnier. Wenn es dann anders ist. Wenn es dann anders ist, wenn du dann keine Wand mehr an der Seite hast. Es sei denn, du spielst neben Dennis Wagner oder so, der gefühlt ja auch eine Wand ist. Aber, <lacht> <lacht> aber war ein, war ein super Spiel, muss man ganz klar sagen. Also, der hat den jetzt ordentlich rausgehauen. Ja, ansonsten keine Überraschung, ich glaube. Mit Schneider, 90,9% im D2. Alter.
2: Uf, Ekel, Ekel.
0: Das, ist schon, das ist schon pervers, ne? also ja. Stark. Stark. Sau stark, sau stark. da brauchen wir gar nicht äh, weiter drüber reden. Da ja. hat Hinterland ja. mal eben gezeigt, wo für Window die Grenzen sind. <lacht> Nächstes Spiel. Und zwar: kiez gegen Stuttgart.
1: Ja, Kiez schon wieder mit dem gleichen Ergebnis:
0: 10-6. Aber diesmal deutlich schlechter unterwegs. Also von Klar. den Koten von den, von den her. Ja. Thürer und Johannes waren natürlich immer noch gut unterwegs, ne? Klar. Ja. aber Kuba auch noch grundsolide und dann lässt der Steffen, lässt da ordentlich liegen. Mhm. Und Michi Kuna wirft da seine 60%. Glückwunsch, gehen da nochmal raus an Schwabenbauer. Das her Löwenherz brauchen wir gar nicht drüber reden. 61,5 Was ist mit dieser Frau los?
1: Das ist, Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Und das ist das Krasse. Als eine E7 in der zweiten Liga spielst du 48 Prozent im Doppel
2: und es schaut schlecht aus irgendwie. Ja. Das ist unfassbar. Ja.
0: Julia Peters 51,1 im Doppel. Das, ja. ist schon, das, ist schon, das ist schon gut. Also das ist schon gut. Das ist schon saugut. Ja. Auch insgesamt von den Prozenten her. Klar, natürlich holen sie sich die Punkte auch ein bisschen übers Doppel. Ne? Alleine da äh, ja, auch eigentlich relativ sicher. Ich glaube, da hat Stuttgart auch nicht wirklich viel Hoffnung gehabt, bis auf vielleicht im D3. Aber am Ende... Auch hier wieder ja, gut, auf,
1: auf der anderen Seite ein, ein Doppel, dann haben sie es unentschieden. Die 1 oder die 3 hätte irgendwo schon sein können.
0: Ja. Gut. Febu gegen Thürer, Coinflip-Game, sind wir sicher. Ähm, ja. 0,4% äh, Trefferquote macht da tatsächlich keinen Unterschied. Ja. Johannes gegen Ruben, Ruben normalerweise auch ein richtig guter Zocker. Ähm, startet auch direkt im ersten Spiel mit dem Stern und verliert dann trotzdem dann leider in der Overtime. Ja. Um, auch lange Zeit ein enges Game, eigentlich, gewesen. Mhm. Wenn man das mal so sieht. Hätte auch ein Coinflip werden können. Jonas Fischer, Kevin Kuba, ähm, Jo na, ist ja am Ende dann auf die Seite von Stuttgart rübergesprungen. Ansonsten. Ja, ich glaube, das einzige Spiel, Tyra gegen Febu. Das noch ja. zusammen mit dem. D3, Ja. dann äh, hätten sie das Ding nur geholt. Ne? Aber so muss man sagen, Glückwunsch an Keats. Ich glaube, die T-Shirts von Red Bull Keats sind schon bestellt für den Aufstieg, <lacht> weil so viel dürfte da eigentlich nicht mehr kommen, was denen jetzt äh, in die Quere kommt.
1: Ja, ist ja, ist ja, sind wir ehrlich. Also so wie Kiez spielt und äh, wie der Seba jetzt schreibt, das ist eigentlich ab E4 unterdurchschnittlich ist. Ähm, ja, die dominieren die Liga, die sind super stark. Ja. Und was mich persönlich auch sehr, sehr freut ist, dass Johannes wieder zurück ist. Dass der wieder super gut dass spielt. Dass der
0: wieder richtig gut spielt, ne? Genau. Der hat ja einen ja. richtigen Durchhänger gehabt. In der letzten Saison war das, glaube ich. Ne? Ja, letzte Saison. Und in dieser Saison hat er dieses, ich weiß nicht warum, ich nicht mehr treffe, hat einfach abgelegt, hat für sich einfach entschieden, komm, ich schmeiß einfach. Seitdem läuft es besser, definitiv.
1: Ja. Hat irgendwie entschieden, ich treffe wieder und
2: dann passt es ja. auch.
0: <lacht> so wie der Hassler einfach mal, mal manchmal entscheidet, komm, ich werfe jetzt mal daneben. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja, nee, Glückwunsch da an Kiez und schade Stuttgart. Äh, da war leider nicht viel zu holen. Ich glaube, jede andere Mannschaft würde sich da genauso schwer tun. Window Ponger 2, BPC Franken, dein Herz blutet schon wieder.
1: Mein Herz blutet und ich habe da auch einiges gesehen. Ähm, und ja, ähm, das haben die Doppel entschieden, ganz klar. Ähm, wenn man halt sieht, dass also wenn du drei Doppel verlierst, dann ist es halt sehr, sehr schwer zu gewinnen.
0: Aber warte ähm, mal, warte mal, warte mal. Ja. Das Spiel war schon verloren, als Michel dein Einzel nicht gewonnen hat. Was macht der Patrick denn da bitte schon mit
1: 89,3%? Wenn ich jetzt charmant drüber gegangen, bin, unfassbar.
0: Danke, dass du mich dran erinnerst. <lacht> Krass. Also, vor allem auch der Lukas spielt im E3 im ersten Spiel gegen Washi. Der war gefühlt noch gar nicht an der Platte. Kriegt der direkt einen Stern in den Ohren geschmissen und verliert 10 zu 2. Hoch! Also okay. da muss man sagen, Window Ponger 2, wir werden es gleich noch sehen in der Tabelle. Zu Recht, würde ich jetzt mal sagen. Auch hier wieder nach hinten heraus deutlich stabile Zahlen. Also, das ist schon, schon gut.
1: Ja, und wenn, wenn man es auch so sieht, jetzt die Einzel, dann noch drei Doppel gewonnen, das ja. ist ein absolut verdienter
0: Sieg. Absolut verdient, definitiv. Auch von den Prozentzahlen her, es sind am Ende 4% Prozent äh, Unterschied. Äh, klar, in, dem, in den Einzel hätte man auch das ein oder andere Spiel natürlich abgeben können. Man sieht hier viele Spiele über sieben Games. E7, E4, E3, E2 geht über sechs Games. Ja, ja, war schon, war, war schon eng. Also, man hätte auch tatsächlich das ganze Ding in Richtung Franken äh, schieben können. Aber, äh, Glückwunsch da an Window Ponger 2. Ganz, ganz stark gemacht. Also, okay. nicht viele Leute gewinnen gegen Michel. Vor allem auch noch mit 8% Unterschied. Ja, oder mit sie doch 8% knapp, 7,5%. Ähm. Gratulation, Chapeau.
1: Ja, und man muss sagen, nicht viele schaffen es 89% zu werfen, aber kein Stern.
0: Aber kein Stern, genau. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Das heißt, er ja. müsste dann fast in jedem Spiel immer einen daneben geworfen haben für den Stern. Ja. ja, der gewinnt halt seine Spiele in
1: 12, 11, 11, 11.
0: Bitter. Bittere Pille. Bittere Pille. Aber gut, gleich glaub, Platzeknoten noch mal.
1: Aber ich glaube, ihm geht es ganz gut mit, mit äh, dem Gewinn.
0: Ja, klar. Ja, klar. Also ich wäre froh und glücklich, wenn ich mal ansatzweise an diese Zahlen rankommen würde. Dann würde ja. ich auch auf den, auf den Stern scheißen. Ja. Aber nun gut. Gehen wir weiter. PSG Mayons, Team Viersen. das letzte Spiel diesen Spieltages. Hoch. Der Allen hat den Danny wieder verprügelt, aber... Mit einem Doppelstern im letzten Spiel. Mhm. Glückwunsch da an beide, auch an Danny, dass er sich da im letzten Spiel mit einem Doppel nicht, äh, ach mit einem, mit einem Stern äh, nicht unterkriegen lässt, sondern selber einschmeißt. Aber alle Einzel, bis auf das E8, gehen sukzessive rüber nach Mayons.
1: Ja. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sagen kann. Im Prinzip hat Major. Ähm, die haben das gespielt, was sie also.
0: das spielen konnten. Und das genau. hat gereicht. Ja. Ja. Alan mit 84,3%, das ist schon das, was er normalerweise schmeißen kann.
1: Ja. Und ist dann auch klar, dass dann halt auch so Spiele wie es E2. 4-3 in der zweiten Overtime im ja. Spiel 7 dann halt an Piaget geht.
0: Ja. Weil das Momentum halt mitnimmst, ne? Genau. Richtig. Ja, auch die Doppel. Also, das war eigentlich grundsolide gut gespielt. Ähm, ja. Lohnenswert. Hm jetzt auch nicht wirklich. Also das war zu erwarten irgendwo. Ja. Muss ich, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Also ich hätte den Piersen dann, äh, ich mag die Jungs ja auch sehr, ähm, ist schon öfter mit denen abgehangen und so weiter. Auch lange Zeit mit Max selber zusammengespielt. Ähm, ich finde es natürlich immer traurig, wenn der junge Mann nicht gewinnt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass PSG genau das gespielt hat, was sie spielen können. Und waren jetzt auch bestimmt nicht sonderlich gut muss man auch dazu sagen aber <lacht> es hat am Ende halt einfach gereicht so
1: ihr ja, ge gefühlt haben beide Mannschaften so das ist normal ein mehr oder weniger normales Niveau gespielt ja, vielleicht genau. vier sind ein bisschen schwächer aber mehr oder weniger normal und dann geht es halt so aus
0: ja, ja. sehe ich genauso <lacht> sehe ich genauso so bevor wir jetzt äh in die Prediction gehen für den nächsten Spieltag, machen wir erstmal die Tabelle. Ja. Aktuell vorne, wie soll es anders sein, nicht Colon Rein-Shooters, sondern kiez Bierpong, völlig zurecht. Recht, 5 Spiele, fünf Siege, 244 Cups Vorsprung, beziehungsweise Plus Differenz, ein ja, 7% Vorsprung in der... Trefferquote ist schon mächtig. Ja. Schon mächtig. Window Ponger 2, die Überraschung, meiner Meinung nach, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch aktuell völlig zu Recht da oben. Mit mächtig? bisher nur einer in der Lage, aber vier Siegen als einzige Mannschaft äh, hinter Kiez 2. Ja. Hätte das so erwartet? Nee, ne? Überhaupt
1: nicht. Also das ist so ein bisschen gefühlt so das Phänomen, wie auch bei, bei den Ducks, dass so die zweite Mannschaft besser ist als die erste. Richtig ja. komisch, aber ähm, wenn man so die Spiele anschaut und die, die Spieler, wie sie auch gerankt haben etc., ist absolut absolut zurecht so.
0: Was ich schade finde, ähm, das Niveau der Franken steht halt hier erstmal auf dem sechsten Platz, aber von der Trefferquote her sind sie eigentlich dreieinhalb Prozent besser als äh, jedes andere Team hinter Kiez. Ähm, ja, von der Trefferquote her sind sie Zweiter. Richtig, sind sie Zweiter. Aber sie schaffen es nicht, ihre, ihre Pünktchen hinten herauszuholen. Und da ja. sind halt andere Teams besser aufgestellt, wie zum Beispiel kiez Bierpong und Window ponger 2. Die haben halt hinten heraus bessere Spieler. Also konstantere Spieler. Ja, wie ist deine Einschätzung? Ähm, bleibt das so? Steigt Stuttgart, Viersen und Windoponger ab oder tut sich da noch was?
1: Ich glaube, bis ja, würde ich jetzt mal sagen, sind alle im Abstiegskampf. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz das Restprogramm von den Mannschaften im Kopf. Ich glaube, dass Windows es sehr sehr schwer haben wird. Die sind jetzt schon vier Punkte hinter dem in Ufer. Also ich glaube, die werden werden sehr, sehr schwer haben, die Liga zu halten. Ja, Ansonsten die zwei ich, dass...
0: Spiele gewinnen, ne? Ja. Mindestens, und alle anderen müssten nicht verlieren.
1: Stimmt. Ich glaube, dass Stuttgart die Qualität hat, die Liga zu halten. Deshalb habe ich, ich glaube, dass es sich irgendwo, ja, damit entscheidet Stuttgart hinterland vielleicht sogar Franken, wenn die
0: ganz welche haben im Spielplan.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Viersen und windows sind unten.
0: Also wenn Franken in die dritte Liga runterrutscht, dann höre ich mir auch mit dem Bierpong. Ach, schmal. <lacht> Nein, ich, ich möchte nicht gegen Michel in der dritten Liga spielen. <lacht> ich glaube, der hat dann so viel Wut im Bauch, ich glaube, der zerfetzt dann einfach alles. <lacht> nee, äh, ähm, ja, wie gesagt, es kann alles passieren und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob die Reinshooters da oben Wirklich hingehören. Ja, weiß ich nicht, aber
1: die haben sechs Punkte jetzt geholt.
0: Ja, die aus haben fünf ja Spielen. bisher, wenn wir mal schauen. Die rhein hatten bisher äh, Mayons haben sie verloren. Mhm. Dann haben sie gespielt gegen Franken, haben sie gewonnen, ganz knapp, 9 zu 7. Dann haben sie gespielt gegen Stuttgart, 10 zu 6, auch relativ. Ähm, relativ eng. Dann haben sie gegen Hinterland, das waren Big Points für die Colon Rein Shooters. Ja. 11 zu 5 gewonnen. Und jetzt haben sie dann aber aktuell gegen Le Pavillon zeikos richtig auf den Sack gekriegt. Also, ich glaube, jetzt kommen ja noch jetzt kommen ja noch die richtig guten Teams, wie Kids, Window Ponger 2. Das heißt, da werden jetzt noch mal ein paar äh, Pünktchen liegen gelassen. Aber
1: dafür kommt auch noch Viersen und äh, Window 1.
0: Ja, gut, okay. <lacht> ja, gut, okay.
1: Also die müssen,
0: ja, die ich sag mal, mindestens... Spieltag. Ui, ui, ui.
1: Äh, die müssen mindestens zwei Punkte jetzt noch holen aus den nächsten zwei Spielen. Eher mal drei, vier,
0: ja. dann sind sie safe. Ja. Nicht genauso. Ja, ich glaube, Franken, Franken hält sich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Franken das, äh, dass sie das nicht schaffen. Ich glaube, der Crouch, der regelt das schon auf der 6. <lacht> Michel so Mit dem, was am letzten
1: vergangenen Spiel da gar nichts sagt, weil er verloren hat. Ups.
0: Ja. <lacht> er kann ja nicht immer gewinnen. Aber ja. er bleibt trotzdem für immer der Champion. Immer. Würde Speck ja. jetzt sagen. Okay. Gehen wir rein in den kommenden Spieltag. Wir haben ja schon mitbekommen im Stream, dass ein oder andere Team hat äh, ihre Aufstellung noch nicht hochgeladen. Wir haben 21.14 Uhr. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle dabei. So. Das <lacht> sieht gut aus. Sehr gut aus. Psychos Windoponger. Die kennen sich ja schon ich glaube, vom, vom letzten Jahr haben sie, glaube ich, Relegation gespielt. Die haben sie nicht. Äh, ja nicht. Die sind nee. ja gar nicht, äh, haben ja gar keine Relegation gespielt. Die Relegation war ja, war ja wurscht, glaube ich. Genau. So, ja, gehen wir direkt rein in die Begegnung. Oh. Ist schon frech. Ist schon frech, dass Telzi im D3 steht. Ja. Aber meiner Meinung nach verschenken sie da Punkte. Meinst du? Ja.
1: ja. Erzähl mal, was ist deine Meinung? Oder wie, wie siehst du es?
0: Also ich hätte tatsächlich, ähm, ich glaube nicht, dass Simon und Daniel das Dingen gewinnen können gegen ähm, Rupi und Marco, weil die nämlich zu zweit richtig gut performen. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, Patsy und Simon das ähm, auf jeden Fall gemacht hätten. Also ich hätte hier Pelzi definitiv ins Einser gestellt, um das D1 von äh, Windroponger zu contesten, weil ich glaube nicht, dass Mariella und Philipp äh, so stark sind im D3, dass da nicht eventuell der Daniel mit dem äh, mit der Lisa oder mit wem auch immer äh, da genügend Punkte holt. Also das finde ich ein mhm. bisschen schlecht aufgestellt von, ähm, von dem Psychos. Vielleicht haben sie sich ja auch gedacht, nee, die Windoponger, die stellen vorne so gut auf. Ähm, naja, weiß ich nicht. Das ja, so? schwer zu sagen.
1: Ich, ich finde halt, wenn, wenn du es halt siehst, ähm, dann ist halt das die 3 safe für Psychos. Ja. Und ansonsten haben die gefühlt drei sehr unsichere Doppel. Naja, und Hendrik und Max äh,
0: sind eigentlich auch gut genug, um gegen Markus und Lukas äh, ähm, zu bestehen. Das sehe ich eigentlich auch auf Windows-Seite. Äh, auf pierson äh, seite Ach, auf Psycho-Seite. Psycho so, <lacht> meine Güte. Und äh, das D4 werden sie mit Sicherheit abgeben. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, da wird sich die Schöne nicht nehmen lassen. Ja, Ja, dann
1: ist aber 2-2 in einem Doppel.
0: Genau. Genau. Und ich glaube, hätten sie den Pelz ins D1 gestellt und dafür den, den Daniel Pomerenke, übrigens geiler Name, Hätte sie den dann <lacht> ins D3 gestellt, dann hätten sie das D3 wahrscheinlich aus safe geholt.
1: Ja, ich, ich verstehe deinen Gedanken. Ja, es ist eine interessante Aufstellung. Also äh, bin gespannt. Ich glaube, hinterher kann man sagen, okay, hat es gut funktioniert oder nicht.
0: Also so würde ich sagen, ähm. sie, sie, sie teilen sich die Punkte. Ähm, das sind ein Doppel 2-2, also 4-4. Ja. Und im, in den Einzelnen würde ich jetzt mal behaupten, gehen, wenn es gut läuft, 3. Drei Punkte nach Window. Also Window hat hier das Maximale eigentlich schon rausgeholt. Das stimmt ja. Also so würde ich jetzt sagen, 9 zu 7 für die Psychos, was immer noch reichen würde, aber sie hätten es wahrscheinlich äh, mit Pelzi im D1 mit 11 zu 5 gestalten können. Ist ja. meine, meine Intention dahinter.
1: Ja, Ich, ich finde es spannend, ich finde es äh, mutig auf jeden Fall aufgestellt. Ähm, man hat fast das Gefühl, wird gesagt, die sagen: Okay, äh, Window hat null Punkte, wir probieren mal was aus. So,
0: das kann natürlich sein, aber es wäre schon frech. Ja, es wäre schon frech, nur zu behaupten, nur weil Window null Punkte hat, wir probieren mal was aus. Also, so, so schätze sich den Rupi aber auch nicht ein, dass der da. Ähm, Ach, nicht den Rupi, den Pelzi. So schätze okay. sich den Pelzi nicht ein, dass er sagt, komm, ähm, wir können uns das halt erlauben, wir gewinnen das sowieso, wir probieren jetzt mal was aus. Ich glaube schon, dass Pelzi mit einer etwas anderen Aufstellung bei den Windupongern gerechnet hat, ähm, dass die keinen starkes D1 aufstellen, sondern eher ein äh, starkes D3, D4, um halt nach hinten heraus die Punkte zu kontesten. Ja. <lacht> Pelzi ist kein Käpt'n. Ja, Pelzi ist kein Käpt'n, aber Pelzi hat, glaube ich, mit den größten Mitspracherecht, weil er halt auch ein Taktikfuchs ist.
1: Ja, aber ich glaube, so, wenn ich es richtig äh, weiß, dass der Hendrik da schon meistens die Aufstellung macht und da auch sich viel Gedanken macht.
0: Dann, ja. lieber Hendrik, soll er sich bitte mal zu Wort melden, was er sich dabei gedacht hat? Naja, wir werden Oder, es ja jetzt ja. sehen. Also, ich sage ähm, so in der Konstellation 9 zu 7 nicht optimal für die Zyklus aufgestellt ist, sollte am Ende aber dennoch reichen.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass Psychos das gewinnt.
0: Gut. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins nächste. Hinterland gegen Kiez. Oh, das ist auch sehr interessant. Hm. Sehr interessant.
1: Ja, ähm, Hinterland macht das einzig Richtige gegen so ein super Team und stellt Luxemburg auf. Ja. Haben natürlich ein bisschen Pech, dass sie dann auf, auf Steffen und Hörmann äh, da im, im D3 treffen und dass halt die Mädels von denen auch gut spielen können.
0: Ja, du, du kannst es probieren, aber gehen wir mal davon aus, dass äh, auch da ähm, D3 und D4 eine sichere Bank ist bei den ähm, Kiezern. Mhm. Auch ja, D1, ich glaube eh den Nils. Ja, schade. Ich sehe da nicht einen Punkt.
1: Ich, äh, ich sag mal, es wird deutlicher.
0: Ich sehe nicht einen Punkt für äh, Hinterland. Maximal der Krisi simmer, weil er auch immer so um die 75 bis 80 schmeißen kann. Ja. Und dann wird es schon eng.
1: Uh. Ja, das, ich sag mal, das wird nicht 15-1 ausgehen.
0: Engen 13-3 würde ich jetzt schon mal tippen. Ja, Ich glaube ich auch. Ich glaube, da gibt es nicht aktuell viel zu holen für kein Team aus der zweiten Liga. Ja. Ich glaube, da macht auch gar keinen Sinn zu kontesten, weil D1 ist super stark, D2 ist verdammt stark, D4, äh, D3 ist mega stark. Ähm, vom D4, von den beiden Mädels brauchen wir gar nicht reden. Äh, wir haben jetzt die letzten zwei Spieltage gesehen. Ähm, was die Jasmin da schmeißt, äh, das ist schon... Da das Schlag hast du mit den Ohren. Also ja, und die
1: Juli auch. Also Das ist ja E8. In der zweiten Liga und äh, die wirft ja auch irgendwo in Richtung 50, 50 auf. Fall.
0: 51, ja. ja.
1: Und das geht total unter. Also, <lacht> ja, das ja, ist auch eine
0: super ja, Leistung. Ja. Also, ich, äh, ich sehe da tatsächlich bis auf das E1 und wenn der Kuba, wobei Steffen war letzte Woche, der hatte so einen, so einen Durchhänger, ne? Jetzt am Spiel, ich glaub,
1: Steffen war, glaube ich, schlecht, ja. Das ja. Wär, ist nicht möglich. Ja, so.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht hat Steffen ja wieder einen Durchfalltag und verliert sein Einzel und vielleicht auch dann im Doppel, was ich mir nicht vorstellen kann. Mhm. Ähm, aber ja, 13-3 gehe ich mit. 13-3 für Kiet. Ja. Gehe ich mit. Könnte schmerzhaft werden für Hinterland. Könnte schmerzhaft werden für Hinterland. Vaseline gibt es in Apotheken. Äh, ist kein Problem. Haben wir eine Hülle und Fülle da? So, nächstes Spiel: Stuttgart Window Ponger 2. Das ist auch richtig interessant. Das ist total spannend. Da bin ich ähm, gespannt, was deine Einschätzung ist. Ich lass dich mal labern.
2: Ich lass mich
1: mal labern, okay. Ähm, ich muss mal schauen, Sekunde.
0: Ja, ja, alles gut.
1: Ja, Windows 2 hat, hat halt mal wieder so den, den Vorteil, dass sie ähm, das D4 komplett als Mehrheit-Double aufstellen können. Ähm, ansonsten glaube ich, dass bei ja, dass bei Stuttgart so, ja, also E1 ist, ist ein total cooles Spiel, das will ich unbedingt sehen. Das glaube ich wird geil. Ähm, ansonsten sehe ich viele Spiele relativ 50-50. Einfach weil, ja, also es kann halt so oder so ausgehen. Da sehe ich jetzt nichts total eindeutig. Ähm, ja. Und. Weil, ja, ansonsten kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Also eigentlich bin ich, bin ich sehr gespannt drüber. Erzähl
0: du mal. Ist ja auch so ein bisschen Wundertüte. ne? Also ich glaube, es kommt darauf ja. an, was im D2 der Michi Kuna und Marcel da gegen Anton und Emil machen. Das könnte so ein bisschen der Gamechanger sein für ähm, die, die Stuttgarter Schrägstrich oder auch Window Ponger 2. Ähm, tendenziell gesehen holen sich lieber die Windoponga hinten die Punkte. Das heißt, sie spekulieren auf wieder drei Doppel. Ähm, ich glaube nicht, dass das D1 zu kontesten ist. Auch wenn Patrick richtig gut äh, unterwegs ist. Ich glaube, Febo und Jonas, ähm, die haben schon ordentlich brachiale Gewalt, äh, was das anbelangt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass drei Doppel... Gehen wieder an Windows 2. Dann brauchen sie oben noch zwei Einzel. Ja, die holen die sich halt auch irgendwo. Irgendwo rutscht auf jeden Fall zwei bzw. drei rutschen rein. Also ich glaube nicht, dass das für Stuttgart reicht.
1: Ich glaube halt vor allem sowas wie E7, dass da die Alexander relativ viele Probleme haben wird ja. oder das kaum zu gewinnen sein wird, glaube ich. Ja, glaub ich ähm, die Alina spielt auch super. Ich glaube, befürchte auch, dass E8 dann ja. irgendwo in Richtung Window
0: geht. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass Stuttgart das Ding am Ende holt. Also, ich, es wird knapp, wahrscheinlich. Aber alleine schon wegen der, wegen der Doppel, die Window da aufgestellt hat, wird es am Ende für die Einzel dann ein bisschen, vermute ich, entspannter.
1: Ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch, wenn Stuttgart das Ding 10-6 gewinnt, dann ist es auch keine Riesenüberraschung. Dann, so riesen kein... genau, genau. dann
0: ist es ja. auch keine Riesenüberraschung, genau, richtig, genau. Weil D2 ist so ein bisschen Gamechanger, also wenn wir davon ausgehen, dass sie sich gleich da teilen ähm, und ich sage die Window 2 holt mindestens drei oder drei Einzelrutschen rüber, äh, und dann sind sie nur bei sieben Punkte. Und Stuttgart wäre dann schon bei neun äh, Punkten. Ne? Also, das kann schon mal dann auch in die andere Richtung gehen. Mhm. Aber ich würde tatsächlich sagen: T2 ähm, Marcel S. und Michi Kuhner, so gern ich sie beide habe, aber ähm, nee, das reicht nicht. Gegen Anton und Emil.
1: Das kann, kann, kann gut sein, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, Window holt sich auch hier weiter in die Punkte und bleibt auch oben. So sehe ich ja. das. Ja, nächstes Spiel Franken gegen Mayons. Schöner Spieltag. Schöner, Schöner Spieltag. Auch hier wieder ein Klasse-E1. Michel gegen Allen. Mr. Bauch gegen Flippo. Oh, schon schön. Aber der Champ ist nicht dabei. Was ist mit dem Champ los? Hm.
1: Wo ist der Champ? Wie, wie kann man so aufstellen, frage ich mich gerade aus ja. Frankensicht.
0: Das ist die Frage. Ja. Ähm, schon interessant, die, die Doppel auch. Also D1, äh, klar, da sind ein Michel und ein Mr. Bauch drin. Ähm, aber Flippo und Jan, die sind auch ähm, für eine Überraschung gut. Ne? so also wie ja. Ellen und Daniel gegen washi und Jolien. Waschi ja auch nicht so stark performancemäßig unterwegs. Also das ist schon eigentlich schlau gemacht von PSG. Ja. Wobei eigentlich das D4 glaube ich nicht, dass Lena und Marie Claire das gewinnen können gegen Pascal Enser und Max Schark.
1: Also, ich glaube ja, dass, dass die Doppel 2-2 rausgehen. Ja. Wenn es Ding, also 1 und 2 nach, nach Pichet, 3 und 4 nach Franken. Wobei da das D1 für mich ein sehr, sehr spannendes Spiel wird.
0: Mhm, glaube ich auch. Also da könnte
1: es auch. auch schon Richtung Franken gehen. Ja. Ähm, Wahrscheinlich ähnlich wie vorher das D2 jetzt ist, jetzt das D1. So ein bisschen der Game Changer, das entscheidende Spiel.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, D2 äh, und D3 ist da nichts zu machen für, äh, für die Franken. D4 sehe ich sicher bei ihnen. Und das D1 ist halt wirklich halt auch so ein Coinflip-Game. So, und wenn sie sich da die Punkte halt im Doppel teilen dann sieht das natürlich auch schon nach einem Unentschieden aus. Weil die Franken ja, so. nach hinten heraus nicht so stark sind wie äh, zum Beispiel Mayence. Mayence war hinten heraus ein Ticken stärker.
1: Ja, ich, ich finde, das gesamte Spiel macht so einen unentschieden
0: Eindruck. Ja, ja, genau. Ich würde auch, würd auch ein 8-8 sagen. Mensch, wir sind hier aber auch, wie der Seba schon predicted hat, oft einer Meinung. Also zu lieb. <lacht> zu lieb zueinander. Aber ja. wir, sind halt ein, wir haben halt einfach Ahnung von dem Game. Ja. Also, das muss man da auch einfach mal sagen. Also, wir sind zwei Experten auf unserem Gebiet. Wir wissen beide, wo die Reise hingeht. Und der eine bestätigt den anderen. Und damit hat sich die Sache. Muss man mal so, so gesagt das. haben. Ne? So ist es. Immer dieses toxische Verhalten vom Nico, das muss doch keiner hören hier. Das muss auch mal liebevoll vonstatten gehen hier in dem Podcast. So, letztes Spiel, zweite Bundesliga, Team Viersen gegen Cologne Rheinshooters. Schafft Team Viersen es, sich aus der Krise rauszuboxen?
1: Oder ich sage. Dann
0: erstmal wieder den Arsch voll.
1: Ich sage, Viersen schafft es nicht. Ja. Ich sage, die Rheinshooters gewinnen das. <lacht> Und ähm, ja, die, die haben so zumindest das D1 wieder so aufgestellt wie die letzten Spieltage. Mio und Boyko. Das scheint zu funktionieren.
0: Wie auch immer das funktionieren kann, ne?
1: Ja. Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert. So ist es. Ähm.
0: Boah, aber D1, D2, D3... Also D2 und D3 sehe ich safe bei Pearson. Mit Danny und Alex gegen äh, Danny und Alex im D2 und Max und Rico im D3 gegen Breuer und Christian. Äh, das D1, ganz ehrlich, also Mark und Robin, die sind schon gut. Also ich meine, Bolko wirft halt seine 60, 65, vielleicht auch mal 70%. Meo wirft halt über 70%. Das können die anderen beiden aber auch. Also unter normalen Umständen würde ich sagen, jo, das gewinnen die Rheinshooters. Aber ich habe so ein bisschen eine Da könnte was drin sein für die Viersener. Also drei Doppel sehe ich. Also zwei auf jeden Fall. Ein drittes sehe ich mehr auf Viersener Seite als auf äh, Rheinshooters Seite. Okay. Aber dann in den Einzelnen, Danny gewinnt gegen Meo. Ach, äh, Danny verliert gegen Meo. Yannick gewinnt gegen Marc. Boyko verliert gegen Max. Ja, und dann wird schwierig. Rico gewinnt gegen Christian. Alex Verlinden gewinnt in der Regel gegen den anderen Alex. Auch. Beim Robin bin ich mir nicht sicher. Und bei den Mädels, Verena ist gut. Aber. Ne, ich glaube, das gewinnt Viersen. Okay. Knapp, aber da die gewinnen Ich, ich glaube, die sind so 9, 7, 10, 6.
1: Okay, ich bin gespannt. Also ich glaube nämlich, dass, dass die Rheinschub das gewinnen. Weil die irgendwie Wo gefühlt da ist. Also ich sehe tatsächlich. Also, das D1 und das D4 ziemlich sicher, wenn reinschaut. ist und das D2 mit guten Chancen. Hey. Da spielt halt gefühlt Danny gegen Breuer.
0: Ja, aber Alex, du darfst Alex nicht vergessen, ne? Alex ist äh, saugut.
1: Ja. Ist die Frage, wie gut der dann mit Danny zusammen spielt.
0: Ja. Ja. Hm? Ja. Wir können Schauen ja wetten. Wir, wir können ja wir können ja wetten, so wie Nick, ach, äh, wie Nico. Wenn du <lacht> Bock hast, so, ne, kannst du äh, ja wetten, so, ne? Dann muss ich jetzt auch Hand, Hand und so. und jetzt. Ja, du kannst dir natürlich ein Spiel aussuchen, dann machen wir das unter der Hand. <lacht> ja, okay. komm, let's go, dann nehmen wir das. Let's go, nehmen wir das. Also, gehen wir auf Gesamt oder gehen wir auf einzelne Spiele?
1: Nee, lass Gesamt. Lass
0: Gesamt, okay. Also, ich sag, es geht in Richtung Pearson aus.
1: Ja, ich sag, es geht Richtung rein, das
0: aus. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf klären wir die Formalitäten. <lacht> so Super. Okay. Ja, dann haben wir, das, haben wir den nächsten Punkt schon mal abgehakt und zack, Wette erledigt. Check. So, jetzt, mein Lieber, jetzt kommen wir zu der Region, wo du dich auskennen solltest. Wo du selber beheimat bist. Und ich freue mich darauf, das mit dir hier durchzugehen. Aber bevor wir jetzt reinsteigen, nochmal für alle. Ähm, wo siehst du dich mit Emmering in dieser Saison?
1: Oben. <lacht> ähm, Ganz oben ja. oder nur oben? Ähm, oben mitspielend. Okay. Äh, ich sag, wir werden Zweiter aber wir schielen so nach oben, also auf den ersten Platz. Wenn da NRW einen Fehler macht, sind wir da. Ansonsten werden wir Zweiter.
0: Wer jetzt von NRW? Most Wanted oder BPL Dortmund? Ähm, beide am besten. Beide am besten, okay. Ja, okay. Ähm,
1: okay. Ja, ja, du hast auf jeden Fall Punkt. Ich glaube halt, also das Ding ist halt, derjenige, der Dortmund gegen, gegen NRW gewinnen wird, der müsste noch einen Fehler machen. So.
2: Ja. Mhm,
0: mhm, mhm. mhm. Ja. Das, so, dass ihr dann quasi so der lachende... Zweite, der dann nochmal so einen Schritt aufs Treppchen machen kann, werdet. Okay, gut. Genau. Würde ich sagen, nicht lange in schnacken, Kopf in den Nacken. BPC Emmering gegen Allgäu Innerschwitz. Oh. Da darfst du direkt mal. Ich, ich lehne mich jetzt zurück und höre einfach mal zu.
1: Ja, ähm, also wir haben da tatsächlich sehr, sehr viel von dem das <lacht> Haben wir am gleichen Tag gespielt, hintereinander, haben uns da zusammen mit unserer zweiten getroffen. Was eine total coole Stimmung war. Und da haben, haben wir uns gegenseitig angefeuert. Das war eine, also wirklich eine unfassbare Stimmung. Und das sind dann halt auch Leistungen wie Giki 89,6, Dave 86%, äh, Salas Prozent Solche Sachen sind dann halt auch möglich. Ähm, ich glaube, so der Schlüssel war, es war auch relativ äh, früh quasi am Spieltag, war das D1, Giki und ich, dass wir gegen Alvin und Morris gewinnen. Ähm, haben wenige Leute so gesehen. Wir haben halt nie aufgegeben und dann trotzdem den, das Ding noch gewonnen und das war, glaube ich, relativ früh so ein bisschen Nackenschlag für, für Bodensee-Innerschwitz, in ähm, der dass wir dann alles andere relativ, ähm, relativ äh, gut spielen konnten, sozusagen. Also für mich D1 auf jeden Fall mit entscheidend ähm, ja, und alles andere. Ich glaube, glaub, der Rest ist relativ standesgemäß gewesen, ähm, So von auch von den Predic Predictions her ähm, passt auf jeden Fall. Ich sage auch, D1 war entscheidend.
0: Also da muss man ja auch einfach mal dich lobend erwähnen. Ja, also nehmen wir mal nicht die, die E6-Leistung, sondern wirklich die D1-Leistung. Ähm, du hast es geschafft, mehr Prozente rauszuholen als dein kongenialer Partner Gigi, der ähm, wie ja viele und auch ich behaupten, der zweitbeste Spieler aktuell äh, der B. Bundesliga ist. Ja hinter Marcel äh, Hassler, ähm, mhm. ist das, glaube ich, kann man dann mit Fug und Recht behaupten, Chapeau, super Leistung, äh, Weltklasse gespielt, gar keine Frage. Danke. Und auch Glückwunsch nochmal zum, äh, zum Stern. Danke. Heftig. Also ha, habe ich auch so, so nicht erwartet, also dass der Elias da mit 62% äh, vom Gigi vermöbelt wurde, hoch, das äh, sieht man auch nicht allen Tagen.
1: Ja, vielleicht noch eine witzige Story zu dem D1. Wir haben ja im Spiel 7 mit einem Stern gewonnen. Ich, mhm. ich war völlig außer mir, habe mich riesig gefreut darüber und Gigi stand dann kurz Zeit später am Fenster und hat, war richtig enttäuscht, weil er nur 74% gespielt hat und gefühlt äh, mich im Stich gelassen hat. Das, das war unfassbar. Zeigt so ein bisschen so seine Geisteshaltung. Alles unter 80 Prozent ist irgendwie schlecht und er muss immer besser sein. Obwohl dieses Ergebnis halt zustande gekommen ist. Naja, ich
0: meine, ich mein, er, ja, er ist ja auch ein Ausnahmetalent. Äh, also kein Talent, sondern ist ein Ausnahmespieler ähm, mit enorm guter Trefferquote übers ganze Jahr hinweg. Und ähm, das ist wie bei Michel... Ne, wenn der Micha, Michel mal nicht über 80 wirft, sondern dann nur noch auf einmal 75, 70 oder so, dann fragt man schon, oh, was ist denn da los mit dem Michel? Und dasselbe halt beim Gigi halt auch. Und man macht sich natürlich auch selber Gedanken. Aber wie war das nochmal? Ähm, der wusste nicht Bescheid, dass es eine Website gibt mit ähm, Score-Tracking und so weiter? Der Gigi <lacht> Auf der E5. Geil. Äh, heftig. Aber wie, wie kommuniziert ihr da so bei Emmering? Also es muss doch irgendeiner sich, also so, so ein Kili muss sich ja dann noch die, die Frage stellen, hm, gegen wen spiele ich denn jetzt? Wo kann ich das denn nachsehen? Da, da muss man doch einfach mal als Spieler dann auf die Idee kommen, ich gehe mal auf die Webseite und schaue mir das Ganze doch mal da an. Und dann sehe ich doch, oh, warte mal, der Gigi hat schon gespielt, warum hat denn der da eine 89,6% stehen? Wie ist er denn darauf gekommen? Habt ihr ihm das gesagt? Oder
1: ja. Irgendwann oder? haben wir es ihm gesagt, auch da haben wir ihm gesagt, ey, deine Quote ist so schlecht. Und er sagt, hey, Was für Quote? Ja, es gibt eine Quote, haben wir ihn kurz erklärt. Er hat gesagt, das wusste ich alles gar nicht. Ja, schau dir bitte mal einfach mal die Website an. Ja, Aber wer, wer trackt wir. denn
0: dann Den bitte schön die ganze Zeit für ihn?
1: Ja, irgendjemand ist dann schon mit dabei und trackt.
0: <lacht> ja, gut, okay. Also Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Die hätte ich eher ja. von Marcel Hassler erwartet, aber noch nicht von äh, einem etablierten anderen Spieler von Emmering, wo eh alle geil sind auf ihre Quoten. Nee, Spaß beiseite. Ja. Kann ja mal sein. So, aber ansonsten, äh, ja, Glückwunsch. Ähm, die Macht vom Allgäu-Innerschwitz ähm, ordentlich äh, in die Schranken... Verwiesen. Wunderbar. Da gibt es nichts ja. dran zu rütteln. Also,
1: man muss halt sagen, unsere Aufstellung ging gut auf. Hat alles gut geklappt und dann war teilweise in den Einzelnen, haben wir es uns äh, gut geholt. E3 so ein bisschen exemplarisch mit 4-3. Also, es lief dann auch auf unsere Seite so ein bisschen.
0: Ja. Ja. Schön. Gut gemacht. Bitter, Alex. Alex wirft in seinem letzten Spiel, in dem Spiel, was er verloren hat, noch einen Stern, aber verliert das Ganze gegen Morris.
1: Ja, Morris war tatsächlich eh unfassbar äh, an dem ganzen Tag. Also spielt da 81,6 im Einzel und okay. auch 80,9 im Doppel. Ja, und hat, das kann man so sagen, im Doppel seinen ersten Fehlwurf äh, im dritten Spiel auf 4. Krass.
0: Ja, was ist da mit dem Morris los? Der sollte vielleicht Klars auch mal zur Anti-Doping-Kontrolle gehen. Okay, ich würde sagen, noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Spieltag? Irgendwelche Geschehnisse, die man hätte... Ah, Geschehnisse. War das nicht ein Spiel, was ich streamen wollte?
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das abgelaufen ist, so. Irgendwie dachte, auch, dachte man schon so, ja, das könnte schon gestreamt werden, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich weiß aber nicht mehr, woran das dann lag.
0: Ich meine mich dann zu erinnern, dass am Anfang gesagt wurde: Yo, streamen äh, ist kein Problem, aber das und das Spiel nicht. Oder war es? Nee, das war bei Luxemburg. Nee, wir waren war bei Das war bei Luxemburg, genau. Das war bei Luxemburg. Ja, also da nochmal an alle Leute, auch an die Zuhörer, ähm, die jetzt das Ganze auf Spotify mitverfolgen. Ähm, wir sind ja immer hier live auf Twitch und äh, wir versuchen so viele Spiele wie möglich zu streamen und euch auch hier live zeigen zu können. Aber aktuell ist in dieser Saison äh, schwierig, wirklich die wirklich guten Spiele zu kriegen oder generell Spiele zu kriegen, weil viele Spieler und Spielerinnen der Meinung sind, ähm, sich nicht im Stream zeigen lassen zu wollen. Ich appelliere an euch, es ist nichts Schlimmes dabei. Ihr werdet nicht im Stream genervt äh, von, von mir als Streamer, sondern ihr könnt euren Schuh darunter spielen. Ähm, das Ganze <lacht> findet auch nicht vor einem Millionenpublikum statt, wie bei der deutschen Bundesliga äh, im Fußball oder sonst irgendwo, sondern. Es ist ja eigentlich nur dafür da, wir wollen das Projekt, die B-Punk Bundesliga, weiter voranbringen und ähm, es hilft uns Streamern, weil wir auch in dieser Saison nochmal zwei neue Leute dazugeholt haben mit Finn und mit ähm, Fritjof. Ähm, wir wollen das ganze Projekt deutlich professioneller und besser gestalten und dann wäre es schön, wenn jeder von euch ähm, damit fein wäre, sich sowieso streamen zu lassen. Das nochmal so ein Wort von mir. Ich hoffe, in der nächsten Saison ist das ganze Thema nicht mehr so präsent wie in diesem Jahr. Denn dann macht es mir auch irgendwann keinen Spaß mehr. So, gehen wir weiter ins nächste Spiel, oder? Gerne. Ja. Gerne, sagt er. Spiel Nummer zwei des äh, vierten Spieltages war BSV Innsbruck gegen Mighty Ducks Beerballer 2. Man munkelt, da gab es äh, auch Unstimmigkeiten. Tatsächlich? Tatsächlich, also ich weiß ja nicht, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es gab glaube ich in dem Doppel-D1, war das richtig? Ja. ja. Da ist ähm, Innsbruck im letzten Spiel rausgegangen. Ähm, warum noch mal genau? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, war es so, dass quasi noch das E4 und das D1 quasi offen waren und da quasi dann der Spieltag entschieden wurde. Und nachdem der Jan Thilo das E4 gewonnen hatte, war der Spieltag quasi schon entschieden. Also nur ein bisschen als Hintergrund. Und äh, Jan hat sich sehr viel Zeit mit dem Werten genommen, so ganz knapp äh, noch in, in der Regel drinnen. Aber grundsätzlich war es schon sehr, sehr lang und sehr, sehr langwierig auch anzuschauen, sodass dann der Specky irgendwann mal eingegriffen hat. Und äh, quasi ihn gebeten hat, doch ein bisschen schneller zu werfen, woraufhin der Jan ein wenig äh, ausfallend geworden ist ähm, und dann eine Diskussion
0: angefangen hat. Okay, ich erinnere mich <lacht> auch an das legendäre Video, was Jan Tilo dann äh, auf der ASOP dann veröffentlicht hat. Also da nochmal Grüße gehen raus an Jan Tilo und äh, ja, die Orga möchte nicht eingreifen. Vor allem mitten im Spiel geschehen, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden, vor allem wenn ähm, dadurch der Spielfluss und halt auch der Spielspaß bei anderen Leuten darunter leidet, weil am Ende wollen wir doch alle einen fairen, sauberen und schönen Spieltag haben. Und wenn man genau. natürlich diese eine Minute ähm, außen nutzen mag, dann ist es aber immer sehr zum Leid von dem Gegenüber und ich denke, Fairness halber, niemand braucht pro Wurf eine Minute. Niemand. Ja.
1: Und man muss auch ehrlich sagen, der Spieltag war ja schon entschieden, äh, als das Doppel lief. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum dieser Eingriff dann erfolgt ist, glaube ich.
0: Das, ähm, also ich habe es halt nur intern ein bisschen mitbekommen von Specky, ähm, was er da ähm, in die Orga-Gruppe gepostet hat und so weiter. Ich war selber gar nicht äh, anwesend. Aber ja, nun gut. Vielleicht das eine oder andere Gerstengetränk zu viel ähm, eingenommen. Aber ja, ansonsten... Gehen wir mal rein in den Spieltag. Also es ist schon krass, dass die DAX 2 da wirklich ähm, drei Doppel für sich entscheiden. Ja. Ähm, aber auch krass, dass halt Götz und Fusimo ähm, ihr Doppel abgeben. Also ja, also die eh schon. schmeißen auch ja so um die 70. Also ja. Götz jetzt vielleicht nicht immer, aber Fusimo, den traue ich schon die 70 easy zu.
1: Ja, total. Und ich also ich finde insgesamt, dass das DAX 2 eine positive Überraschung der Saison ist. Ja. Also, die spielen wirklich richtig, richtig gut damit. Und äh, wie du schon sagst, so, so ein Fusimo kann locker seine 70 plus schmeißen. Und wenn er da jetzt halt hier irgendwo 57 geschmissen hat, dann ist das natürlich schon deutlich unter so eine Quote. Ja. Ähm, die 2 hat mich auch überrascht, tatsächlich.
0: Die hätten die alle doppel holen können, normalerweise. Hätte Götz ja. und äh, Fusimo das abgeliefert, was sie können dann hätten die schon mal 8 Punkte nur durch Doppel geholt. Also, da muss man dann diesmal sagen, Manu, auch wenn du es nicht gerne hören willst, da habt ihr nicht ganz so gut aufgestellt. Anscheinend.
1: <lacht> ja, aber wie hättest du es anders aufgestellt?
0: Ja, du kannst es halt äh, nicht so, also standardmäßig bei Innsbruck war ja bisher immer E1, E2, E3 aufgeteilt auf D1, D2, D3. Und genau das hat die DAX 2 Fraktion natürlich kommen sehen und hat dementsprechend natürlich auch D1, D2, D3 stark aufgestellt. So dass halt wirklich ja. dass, dass da contestbar war und haben auch noch den Vorteil, dass sie mit Henny und äh, mit Lara zwei unfassbar gute Mädels haben. Ähm, ja. die auch absolute Punktegaranten im D4 sind, also das ist schon echt frech, dass man so gute Mädels hat äh, also ja am Ende, am Ende hat es ähm, DAX 2 mehr als verdient gehabt mehr als verdient gehabt. Ja, muss man ganz klar so sagen ja Kraken auch wieder mit einer besseren Performance unterwegs als die letzten Male, immer so um die 50 geworfen, jetzt mal wieder eine 67 68 Prozent. Äh, Manu war super unterwegs. Dave hat mich ein bisschen überrascht, dass es halt nur, nur in Anführungszeichen 70,6 geworden sind ja. gegen Adrian. Trotzdem gewonnen. Ja. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen, oder?
1: Ja, ich glaube bei Innsbruck, man sieht halt genau das Problem. Die haben die Top 3 und ab dann wird es halt dünn.
0: Danach wird es halt dünn,
1: ja. die auch noch gut. Gut, der Spie verliert halt gegen den überragenden Tilo. Ja. Ähm, aber ansonsten danach E5 und drunter, schwierig.
0: Wobei das ja auch keine schlechten Zocker sind. E5, und nee, E6. Aber, ja, aber
1: aber da siehst du, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. 5 und 6, wenn du
0: da schon 60, 70 Prozent schmeißen kannst, dann ist das Thema durch, klar. Ja, richtig. Gut, gehen wir direkt weiter. Genug davon. Dortmund gegen Red Cups Hessen. Die Überraschungsmannschaft der Saison hat RCH hier einmal richtig schön in die Schranken gewiesen, äh, verwiesen. Ja, ich dich Dortmund so
1: sehr tatsächlich?
0: Bitte? Überrascht ähm, dich Dortmund wirklich. Was heißt überraschen jetzt nicht? Ich weiß, was die können. Ich kenne die ja auch jetzt schon was länger. Ich weiß, dass das unglaublich gute Zocker sind, die halt auch ein riesengroßes Teamgefüge haben, in dem hm. halt wirklich egal, wer wo spielt, da ist immer mit einer am Start und die kennen sich so lange schon untereinander und ähm, die sind sukzessive alle besser geworden. Was mich allerdings wundert, sehe ich gerade hier, was war denn da mit dem Meile los? Krass. Alter! Der hat wahrscheinlich ohne Brille gespielt und mit links geworfen.
1: Also ich habe da kurz reingeschaut in das Spiel, da erinnere ich mich ähm, und er hat, er hat einfach nicht getroffen. Das war voll krass.
0: Ja, also wenn du überlegst, die gewinnt erstes Spiel mit 18. Zweites Spiel mit einem Perfect, yo, okay. Drittes Spiel mit 14. Andi, wir lieben dich, Ed Carolinchen. Äh, also Hashtag Carolinchen. <lacht> ja, so muss man nebenbei gedacht werden. Äh, ja, also Miele, äh, Meile, was, was ist da passiert? Also, da hätte ich jetzt ein Leben nicht mit gerechnet. Hätte ein Schirm 1 werden können.
1: Ja. War zum Glück nicht entscheidend dann, aber war trotzdem doch sehr
0: überraschend. Überraschend ist, dass der Chupo auf der E6 mit 65% Prozent den Tim Henke in die Schranken gewesen hat. Also, RCH hat eigentlich auch eine richtig gute Truppe. Also, die können schon auch richtig gut zocken.
1: Ja. Stimmt.
0: Aber, man sieht es hier unten, die Doppel, die machen es halt. Die Dortmunder, ich die sich, wie gesagt, schon seit Jahren. Und die haben auch einfach das, das Glück halt mit den Mädels. Ne? Ich meine, gut, Vero war jetzt nicht ganz so gut, aber Lin, äh, 50%. Prozent ähm, Katrin Schmidt mit 47,5% äh, äh, beziehungsweise mit 44,7% im Einzel ist schon bockstark und verliert dann noch gegen Lynn mit 50%. Prozent. Mhm. Ja. Schöne Grüßen von der an Andi, du Schmutzspieler. <lacht> Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wärst du jetzt heute mit diesen Leuten auf den Wiesen gewesen? Ja. Ja. Oh. <lacht> oh. tut mir schon ein bisschen leid, Doch. aber auch ich nicht ich habe so. hier total Spaß mit dir <lacht> ja, okay. das ist super <lacht> Gut. ja, also ähm, Überraschung so gesehen der Saison ähm, also es zeigt sich genau das, was ich gesagt habe, es hat ein unfassbar gutes Teamgefüge bei den Dortmundern und das zeigen sie halt auch immer in den Doppeln, die pushen ja. sich gegenseitig ähm, das ist Unfassbar gut. Unfassbar gut. Ja, tatsächlich. Verdient gewonnen. Ja. Da gibt es nicht viel zu sagen. Also auch da weiterhin Anwärter auf den Gesamtsieg in der Saison.
1: Ja. Wir haben Dortmund am letzten Spieltag. Da oh, das wird sehr, sehr
0: spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Gehen wir direkt weiter ans nächste Spiel. Rieberg gegen Mighty Ducks Bierballer. 15 zu 1. Boah. War erwartungsgemäß, muss man sagen. Wobei, Specki sagt ja immer wieder, Lukas Spielkamp, das ist der Mann, auf den man achten sollte bei den Mighty Ducks, hat er wieder bewiesen, 83,3% gegen Pinky. Das ist auch schon ein Statement. Muss man ganz klar sagen. Ansonsten, Nathalie mit 65% gegen Oscar. Sorry, aber Oscar, du wurdest von Nathalie mal eben auseinandergenommen. <lacht> Lea Sarada hat nicht mal jetzt gespielt. Eieieiei. <lacht> ei, 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 ei. Boah, das ist ja. Hätte jetzt noch die Lea gespielt, dann, dann hätten. Das, und, oder Fabkal? <lacht> hätte ich schon 16-0 werden können. Ja. ja, aber erwartungsgemäß. Also Rieberg, ähm, wie Nick äh, ja auch immer sagt, von wegen äh, der nächste Meister und diese Saison werden wir Meister. Und das sagt er schon gefühlt seit fünf Jahren. <lacht> <lacht> Zumindest höre ich das immer wieder. Äh, aber die haben dieses Jahr echt eine gute Truppe. Also die haben wirklich eine gute Truppe. Ja, natürlich
1: haben die eine gute Truppe, aber wenn du dir jetzt die Quoten anschaust, so gut ist nicht. Also es ist, es ist super, aber es ist jetzt nicht überragend ein Team, das Meister wird. Ja,
0: das stimmt. Weißt du, was du? Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Aber so eine ja. Doppel-Einzel-Performance äh, geht das eigentlich schon gut. Fit, also ähm, alle bis auf E7, E8 ähm, über 60 Prozent, E7, E8 über 50 Prozent. Ähm, das ist schon okay, also... Es ist
1: eine absolute gute Leistung. Ja. Ich, ich finde halt, da ist halt die, der Unterschied von E1 zu E8 nicht so extrem.
0: Genau, genau. Die haben ein gutes Allround-Gesamtpaket. Genau. Vor allem, ja. wenn du jetzt noch einen Pappkall nimmst, ne, wir kommen ja noch das Spiel, äh, was heute oder vor wenigen Stunden vollzogen wurde, äh, das war schon wild. Also, wenn man da halt noch jemanden auf E2 hat und noch eine starke Frau, die eigentlich auch auf E2 oder E3, 4, 5, wo auch immer äh, gerankt ist, äh, ja, da kann was gehen, wenn alle da sind. Ja. Da kann was gehen. Richtig. Aber das soll uns nicht weiter aufhalten. Erwartungsgemäß. 15-1, wir gehen weiter. Most Wanted, der Meister gegen ersten BPC Köln. Ja, ja, ganz ehrlich,
1: da kannst du einfach das Gleiche
0: sagen. Da kannst du das Gleiche sagen, ne? Also Hassler, unfassbar schlechte Performance, 81,3%. Böse, unfassbar gut, mit 82,1%. Ähm, Specky, Revival, also, äh, der ist wieder da, 71%. Ja? Und Fitzke. Und Fitzke. Fitzke, war on point. Keine Ahnung, was der Mann sich vorher eingeschmissen hat oder so, aber er war da. Ja. Ansonsten, hey, das ist also halt, brauchen wir nicht viel drüber reden. Also hast du da dann im Doppel wieder über 90 Prozent, Nico und äh, Shady 82 und 81 Prozent, Specky 86 Prozent, also da, da machst du nichts, da. Fährst Aber es einmal das ist ja nicht nur
1: Specky, es ist ja Isabel, die 70%, 70
0: wirft. Ja. <lacht> <lacht> also, was, was willst du da machen? Ne? Also da kannst du sagen, guten Tag, auf Wiedersehen, hat mir Spaß gemacht. So, äh, vielen Dank für die 15 Punkte. Richtig. Eigentlich schade, Isa wirft halt 70 im Doppel. Nur, nur in Anführungszeichen 51 im Einzel und verliert halt in äh, einem spannenden E7 halt äh, knapp gegen dieser. Ansonsten hätten wir hier einen 16 zu 0 gesehen. Ja. Aber.
1: Aber ganz ehrlich, jetzt überleg mal, letzte, vorletzte Saison, da hättest du auf E7 mit 50 alles gewonnen.
0: Alles. Da hättest du alles gewonnen. Ja, ja. Ist so. Heute musst das du halt schon richtig hoffen und bangen. Es ist wirklich so. Ja, ja. ja das war Sehr der vierte wichtig. Spieltag. Gehen wir da rein in den letzten? Also in den fünften? Jawohl. Gut. Allgäu-Innerschwitz gegen BPC Köln. Ähnliches Spielchen. Aber interessant ist der schönste Mann der B pong bundesliga Michi Geser, verliert gegen den vermutlich nicht schönsten Mann der <lacht> bundesliga gegen Pongoro, aka André, aka Pongdre, ähm, sehr deutlich, mit äh, 13% Unterschied, also das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja,
1: aber was, was veranstaltet er auch bitte mit 78%? Um Gewinn nee, sogar noch das gegen ist, Stern. Das
0: Kuriose ist, auch der andere ist ja ein Spieler, der ähm, auf Ellbogenturnieren unterwegs ist. Der mhm. lehnt sich, der sich ja auch eine Körpergröße von, ich glaube, zwei Meter oder so. Wenn der Bestimmt, sich nach vorne lehnen würde, dann würde er genauso wie der Hustler wahrscheinlich auch seine 90% werfen aber der kommt mit seinem Knie nicht so weit runter. Ja. Und deshalb spielt er halt quasi immer äh, Kerzen gerade und schmeißt immer von ganz oben. Und da hast du halt mit deiner Körpergröße dann am Ende eigentlich einen Nachteil. Weil ja. du ja einen viel weiteren Weg ja dann werfen musst, als ein Michi Geser, der viel kleiner ist und sich vielleicht viel weiter nach vorne lehnen kann. Ähm, aber dass der dann, wenn er den Pegel hat, dann kann der seine 80% schmeißen. Ja. Ich frage mich nicht wie. Er kann es einfach.
1: Auch, auch eine Wurftechnik, wo man sich halt fragt, wie.
0: Ja, wie? Ja, ja, genau. Es, es ja. ist einfach so. Aber ansonsten war es halt standardmäßig, ne? Äh, einzige, äh, klar, Löffel gegen Mende. Hätte ich tatsächlich auch genauso gesehen, dass Löffel das Ding verliert. Ähm, mhm. Robin und Kirill gewinnen gegen Maxi Göbel und Domi das war jetzt auch nicht die beste Leistung von beiden, also Maxi und Domi, die können da auch deutlich besser performen dann sehe ich das jetzt hier auf einen 14-2 noch noch entspannter aus
1: ja und was macht Michi Geser mit dem
0: D3 Der hat sich bestimmt vom Punktdreh anstecken lassen. Ja. Kann mir doch keiner erzählen. Wann war denn das? Man sieht ja nicht mal, wann das war. Ne? Michi Gesa, ja. Uhr. Ja, gut. Am Ende hat es wahrscheinlich äh, eh egal. Am Ende hat es wahrscheinlich von vornherein schon gereicht. Man wusste das schon im Vorfeld. dass Das wird wahrscheinlich ein Selbstläufer werden. Ist natürlich doof, wenn man halt gegen den nicht schönsten Mann der Bundesliga dann äh, verliert. Aber ich glaube, das kann er verkraften. Und ja, auch da standardmäßig würde ich sagen, da gibt es keine Überraschung. Da haben wir wahrscheinlich alle mit gerechnet. Hätte es einen Podcast letzte Woche gegeben oder vorletzte Woche, hätten wir wahrscheinlich ausführlich darüber diskutiert, wie sehr Allgäu über die Kölner drüber hinwegfährt. Und jo, so ist es dann doch eingetroffen. Gehen ja. wir rein. Äh, nicht in die Tabelle, sondern in den nächsten Spieltag tag äh, für Mighty Ducks Bierballer 2 gegen Emmering. Da habe ich schon wieder eine lustige Story. Da hast du schon wieder eine lustige Story. Ich halte mich zurück. Ja. The stage is yours.
1: Ähm. Das, also das Einzel vom Alex und äh, Einzel vom Giki und Giki und ich im Doppel haben wir alles am Freitag vor einer Woche gespielt ähm, und wir haben gesagt, okay, wir treffen uns bei mir so 20 Uhr und können wir da entspannt zusammen spielen, machen wir so. Kriege ich kurz vor 8 einen Anruf vom Giki, ja Andi, wie komme ich denn zu dir? Ich so, ja, kommt drauf an, wo bist du denn? Ja, auf der Wiesen Man hat schon den leichten, ähm, leichten Alkoholkonsum äh, gemerkt. Ähm, und also Gigi war bumsvoll, das war richtig krass. Ähm, und kam dann irgendwann wankend bei mir an, hat dann erstmal Bier gefordert, und äh, um dann 91% im Einzel und 83% im Doppel zu spielen. Völlig kranker, kranker Typ.
0: Der holt vier Sterne, völlig besoffen.
2: Ja. <lacht>
1: Ich habe es danach noch nachgeschaut, der hat dann im ganzen Spieltag, also Einzel und Doppel, 14 Mal nur daneben geworfen. Und da weiß nicht mal mehr.
0: Ja, der, der Mann ist ein Phänomen. Also, wie, wie ich ja schon gesagt habe, also für mich ist Gigi, zusammen mit dem Hustler, äh, die zwei stärksten Spieler der bierpunkt Bundesliga, ähm, hat er mal wieder gezeigt. Kurz auf verwiesen. Ich, ich gehe mal davon aus, es war nicht ganz so kurz auf den Wiesen, sondern der war wahrscheinlich einige Stunden auf den Wiesen im Festzelt. Ich hoffe wenigstens ja. hier im, äh, im Hypodrom. Ich liebe dieses Hypodrom. Ähm, ich,
1: also ich weiß nicht, wo er war.
0: Weiß nicht, wo er war. Nee.
1: Keine, Ahnung. keine Ahnung. Hat auf jeden Fall genug getrunken, ja. um solche Roten zu spielen.
0: Ja. Also gut, dann muss man halt überlegen, gibt man dem Gigi äh, ab sofort nur noch Mastkrüge, ja. ähm, dann reicht es vielleicht auch mal mit einem Sieg gegen Hustler. Aber ansonsten, also auch da wieder Lob an dich, E6 61%. Stabile Leistung. Doppel 67%. Auch gut. Ich meine, ich glaube, Gigi macht es dir auch nicht schwer als äh, A-Spieler. Als es ist total cool,
1: mit dem Gigi zu spielen. Also Das ist wirklich, der Feier, das, das Coole ist halt, der feiert mich immer für jeden Treffer und ich spiele jetzt hier 67%, das ist okay, ist nur meine normale Leistung irgendwo, ja. aber das ist oh, jetzt auch nicht überragend und er tut so, als wärst du der beste Spieler ever. So, das ist halt das Geile dran.
0: Es hat einfach ein Teamplayer, ne? Total, total. Die einzelne Leistung interessiert ihn halt eher weniger. Dafür ist das Team ihnen zu wichtig und das macht ihn halt auch wieder sympathisch. Also da großes Lob an Emmering. Ähm, egal, wer es da ist, es äh, ist eigentlich ein großes Teamgefüge insgesamt. Und ähm, ja, man sieht es halt auch in den Doppeln. Also die spielen halt alle, jeder für jeden und das macht sich gut bei euch. Also zu Recht steht ja auch da oben.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das, weil das war eine Zeit lang tatsächlich auch mal so ein bisschen das Problem. Unsere Doppelaufstellungen, das haben wir, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr gut in den Griff
0: bekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt, also ähm, Sala und Alex funktionieren eigentlich in der Regel immer gut. Mhm. Und das Gute ist, die, die kann man halt auch eigentlich dann, wie man es jetzt auch hier sieht, im D3 einfach mal einsetzen und dann ist das äh, in fast allen Fällen ein sicherer Punkt. Oder sichere zwei Punkte. Ja. Und Kili und Dave ach, brauchst du auch nicht viel von äh, zu sagen. Interessant ist halt einfach, dass Kili, nachdem er jetzt herausgefunden hat, dass es auch Trefferquoten gibt, auf einmal <lacht> rasiert, ja, mit 84,4%. Also, das ist schon... Naja, <lacht> war Taktik von euch, ne? <lacht> Komm, jetzt sagen wir dem Kili mal Dass es auch eine Trefferquote gibt dann Vielleicht wird er ja noch ein bisschen besser Ja,
1: ja da mal. kommst du halt auch nicht drauf Also kommst nicht drauf, dass der das nicht weiß
0: Gibt's Ja, das, der Mann das, das, Der war wahrscheinlich Noch so einer Immer Hat einer Zeit, mein Spiel zu tracken. ey Ich weiß gar nicht Wie das geht, wofür ist das überhaupt Für deine Trefferquote Ach was, Trefferquote? Aha. <lacht> ja, schön. Klasse. Krasser Kerl. Also, ich glaube, den Kili nehmen wir demnächst äh, ganz besonders an die Hand, wenn es irgendwelche Änderungen auf der Website gibt oder so oder auch im Spielmodus gibt, damit er das als erstes erfährt und ähm, auch dementsprechend äh, es keine Probleme gibt, ähm, wenn dann halt die Frage aufkommt: Kili, warum trackst du deine Spiele nicht oder so? <lacht> Nun gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Also es war erfahrungsgemäß. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ähm, Mighty Ducks 2 das Ding gegen euch gewinnt. Oder habt ihr in irgendeiner Form auch nur ansatzweise damit gerechnet, dass es eventuell knapp werden könnte?
1: Knapp vielleicht, weil das sind immer so Spiele, da kannst du dich, also Blamieren ist immer ein großes Wort, aber da kannst du eigentlich nur verlieren in diesen solchen Spielen. Von dem her äh, war wir froh, dass es vergleichsweise entspannt vonstatten ging und relativ schnell vorne und dann war das in Ordnung so. Also das war eigentlich nur das Wichtige dran. Ansonsten glaube ich, für unsere Verhältnisse müssen wir davon ausgehen, dass wir drin Spielen gewinnen.
2: Gut. Ja.
0: Dann lass uns direkt weitergehen in das Unentschieden von RCH gegen Innsbruck.
2: Ja. Ja.
1: Ich habe mit Manu danach mal, mal gequatscht, weil so gefühlt so ein 8-8 kann ja immer gut oder schlecht sein. Ja. Er hat gemeint, auf der einen Seite ist er natürlich enttäuscht, weil die wollten gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie der Spieltag lief, dass sie im letzten, das letzte Spiel quasi das E1 war, ähm, dass sie dann, nee, das vorletzte Spiel das E1 war ähm, und da dann noch äh, den Punkt geholt haben, war das dann schon in Ordnung so.
0: Ich finde einfach ja. überraschend, dass äh, Manu in diesem Jahr eigentlich konstant immer um die 80% wirft. Im letzten Jahr war der nicht so gut, oder?
1: War schon gut, aber der hat sich jetzt noch mal ein paar Prozent gesteigert. Ja, der ne? also
0: hat sich noch mal richtig gesteigert. Also ich fand immer so, wenn, wenn Manu und Dave zusammengezockt haben, auch so auf den ganzen äh, Major-Turnieren und so weiter, noch damals, äh, da war eigentlich immer Dave und Manu und jetzt würde ich schon fast behaupten, wenn die jetzt zusammen Turnier spielen würden, das ist Manu und Dave. Also ja. andersrum. Also Ich glaube, dass ich glaube, der A-Spieler hat sich in dem Fall gewandelt. Also Manu ist für mich tatsächlich aktuell, weil er halt auch mit ein bisschen mehr Ehrgeiz, glaube ich, an die Sache rangeht, ähm, der, der bessere A-Spieler. Ja, auf, es halt der
1: so auf der anderen Seite, was macht er dann im Doppel? Ja.
0: Was macht der da am ja, Doppel?
1: Vor allem, da stellen Sie mal nicht Ihre normale Aufstellung auf, äh, sondern mixen mal durch und dann gewinnen sie auch nur
0: zwei Doppel. Stimmt. 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 Aber RCH hat ja auch nach hinten heraus auch eine äh, stabilere ähm, ähm, stabilere Spieler.
1: Ja von dem her wahrscheinlich auch ein bisschen reagiert so auf, die, auf den Gegner.
0: Genau. Also, das, ich glaube, das große Problem von Manu ist halt tatsächlich, wenn man mal jetzt mal so ein bisschen Butter bei der Fische packen soll, ähm, das große Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass die immer E1, E2, E3 in D1, D2, D3 stellen. Immer. Auch wenn es natürlich sinnig ist, die drei stärksten Spieler in aufzuteilen auf drei Doppel in der Hoffnung, dass der B-Spieler ähm, halbwegs performt. Aber so machst du dich halt für deine Unberechenbarkeit gegenüber den, den Gegnern machst du dich halt eigentlich anfällig, weil die Leute wissen, okay, wir müssen Dave kontesten, ähm, wir müssen Flo äh, also Kraken kontesten, wir müssen Mano kontesten. Ja in D1, D2, D3. Dann überlegst du dir, macht es überhaupt Sinn, das D1 zu contesten, oder gehe ich lieber aus D2, D3, wie auch immer. Und genau das hat RCH hier sehr gut gemacht mit dem Tarek und Mattis Müller in D2. Absolute Granatenperformance, also von beiden, ne, 84 und 61 Prozent, ähm, ultra stabil. Und im D3 Nils Kaiser und äh, Dominik, äh, also Chupo, ähm, waren auch gut unterwegs. Unter normalen Umständen muss man sagen, der Manu ist eigentlich gut genug, um da ähm, fedeführend vorneweg zu gehen. Aber ähm, ja, in dem Fall halt nicht. Und genau das ist dieser Punkt. Die haben halt das D3 und das D2 contestet und das haben sie geholt. Ja. Gut gemacht.
1: Ja, Aufstellung total aufgegangen ja. von Weltkaps äh, Hessen, stimmt.
0: Ja, ja vielleicht hätten sie vielleicht noch überlegt, äh, dass das D4 mitzunehmen, aber äh, ja, Julian äh, ich glaube, ist Julian Schröcksnagel müsste das sein, ne? Ja, genau. Der, glaub, der ist ja auch eine Maschine vor dem Herrn. Ja. Ähm, also da ist dann wiederum dann für die ähm, Innsbrucker aufgegangen, ne? Ja.
2: Ja. Also ich glaube,
1: wie man es dreht und wendet, das ist ein gerechtes Ergebnis. Das ist ein
0: gerechtes Ergebnis, ja. Finde ich auch. Wobei ja. Tarek wirft 84 im <lacht> Doppel und 53 im Einzel, also hoch. Das geht auch anders. Mr. Ja.
1: Manu, macht halt, Manu macht halt das, andere, das genau das gleiche Ding andersrum.
0: Andersrum, ja. Stimmt.
1: Also, gleicht sich auch wieder aus.
0: <lacht> ja, wobei ja nicht, Im ne? Einzel äh, einen Punkt abzugeben, ist halt nur ein Punkt. Im doppelten Punkt abzugeben, sind zwei Punkte. Ja, okay. Ne? Aber, bei Mathematik. 8, 8,
1: aber beim 8-8 ist jede Veränderung ein Sieg für den anderen.
0: Genau, richtig. Richtig. Ja. Ja. Äh, <lacht> hast du es so erwartet? <lacht>
2: Um
1: ehrlich zu sein, ja, tatsächlich, weil ähm, ich glaube, dass die von der, von der Performance her ungefähr gleich sind. Ja. Das, also, an sich ist halt Innsbruck vorne besser und äh, Red Cubs Hessen hat halt die, die größere Konstanz auch hinten raus. Ähm, ja, und dann, wenn man es halt sieht, haben sie sich äh, total ausgeglichen von Doppeln her.
0: Du sprichst mir ja. aus der Seele. <lacht> ja, sehe ich genauso. Nee, also ernsthaft. Also ich sehe die auch von der... Von der All-around-Performance äh, sehe ich die gleich stark. Die einen ja. haben da die Stärken, die anderen haben da die Stärken. Oh, nicht lange schnacken. Weiter geht's. Yes. Wir gehen in das nächste Spiel: Beerballers Mighty Ducks gegen BPL Dortmund. Ah, oh, da, da hat der amtierende Erste sich ein bisschen schwer getan. Auch hier wieder Meile unter seinen Möglichkeiten. Tim Krebs dafür exorbitant über seinen Möglichkeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber das war ja auch eine Schlacht, so wie man sich das hier durchlesen kann. Tim Krebs startet mit einem Elver und endet mit einem Elver. Also da muss man dann auch mal den Hut vorziehen und sagen, Chapeau, hast du gut gemacht. Ja. Äh, aber Ja, ist wieder am Start 67,9 Prozent. Meine Güte. Ey, was die Mädels da aktuell spielen. Unglaublich. Ja,
1: hier Lukas Spielkampf. Auch wieder super starke Leistung.
0: Ja. Lobenswert.
1: Ja. Ansonsten halt, halt deutlich knapper als als erwartet.
0: Richtig. Vor allem äh, in dem Einzel bist du eigentlich komplett unterlegen. Ähm, bis auf jetzt das E8. Das E8 ist äh, eigentlich relativ klar bei der Annalena. Ähm, und das ja E4 halt auch. Aber das E2, ich glaube Henne heftig und, äh, und der, der Rudi das ist, glaube ich, gar nicht so knapp gewesen, wie es aussah.
1: Sieht wahrscheinlich knapper aus, stimmt.
0: Genau. Aber die Doppel sind natürlich dann wieder heftig, ne?
1: Hm. Ja, da sieht man halt dann auch den Unterschied, ehrlich gesagt. Ja. Warum dann auch der Sieg, obwohl es sehr, sehr knapp war, dann auch
2: verdient ist. Ja.
0: Ja, im, im äh, Doppel ist halt dann die Gesamtperformance einfach deutlich stärker. Ne? Das stimmt schon. Da sind auch deutliche Richtige. Unterschiede in den Prozenten. Also, ja, Dortmund hat nicht mehr gemacht, als sie mussten. Wir haben die zwei Punkte mitgenommen. Reicht vollkommen ja. aus.
1: Richtige Pferdeperformance.
0: Genau. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Richtig. Und das bedeutet für uns, wir gehen direkt weiter ins nächste Spiel. Und zwar Rieberg gegen Most Wanted. Die letzten Spiele haben wir vorhin vor dem Podcast, vor dieser Aufnahme hier noch gezeigt. Und geil. was war bitteschön bei dem E2 los? Alter. <lacht> wir haben ja auch nur da,
1: haben irgendwie den Kopf geschüttelt und gesagt was ist hier los
0: also für Graf. alle für alle die nicht heute beim Stream dabei sein konnten und die das jetzt hier gerade entweder live auf Twitch hören oder aber morgen oder die Tage auf Spotify mitkriegen das VOD zum heutigen Stream findet ihr unter dem Kanal und da ist dieses exorbitant gute E2 zwischen Fab Karl und Nico Böse zu sehen, also ähm, das war auch eine Performance, die war Hustler und Gigi würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja. Fab Karl, der so gut wie kein Bierpong mehr spielt, haut hier 83,5% raus. Man höre, 83,5%. Er schmeißt sogar noch einen Stern. Verliert aber am Ende das Spiel 4 zu 3 gegen Böse, der mit 88% und 3 Sternen hier die Oberhand behält. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also
1: absolut kranke Sache.
0: Vor allem der ist, der, der Böse ist nur <lacht> nur 4% schlechter als Marcel Hassler mit 92,1% und der ist halt noch mal eine Stufe besser. Also das, das, das kannst du dir nicht ausmalen. Das kannst Krass. du dir nicht ausmalen. Also, ansonsten. Ja, Lea auf der 5 wieder einmal kurz über einen Fitzgerüber hinweggefahren. So, kurze, ja. kurze Trockenrasur. <lacht> ja. Philipp Henke, also Lachs haben wir vorhin noch gesehen. Nikolai Becker, da war das Spiel schon entschieden. Nick mit einer soliden 61%, Lachs äh, 53,5. Dem hat man aber auch angemerkt, ähm, dass der ähm, eher auf Couch wollte, statt äh, zu zocken. Ähm, er hätte wahrscheinlich auch nichts dagegen gehabt, einfach zu so sagen, komm, ich schenke das Spiel einfach ab und sage, komm, Arschlecken. Ähm, aber ja, Doppel, boah, Hassler, Fitzke, stabil unterwegs, Böse und shady. Habe ich aber stärker in Erinnerung, als es die Quoten wiedergeben, oder? Keine Ahnung, shady. da haben
1: wir über andere Sachen gelabert. Ah ja,
0: stimmt, da haben wir über die OSOP und so weiter gelabert, ne? Ja, ja, ja. ja, das, ja, haben ja wir, das haben wir gar nicht mitgekriegt zu so <lacht> Ja, gut, hast du recht. Hast du recht. Ich weiß nur, dass der Fab -Karl, ähm, auf einmal Probleme hatte auf äh, die. Auf die auf die Overtime-Becher, die hat er nicht ja. mehr getroffen. Da musste der Florin immer hin herhalten. Und dann hat irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Seba, hat doch gejinxed im Chat von wegen so: Ja, Florin ist immer noch bei 100%. Prozent. Und zack, der ja, nächste Wurf war daneben. <lacht> ja. Stimmt. Ja. Ansonsten Natalie halt auch wieder 67,5%. Äh, im Doppel 69,4% im Einzel ey das ist einfach so frech, dass die auf der E7 steht ne? ja, weil
1: wenn sie so weitermacht, dann nächste Saison
0: nicht mehr so ja, das auf jeden Fall also, da guckt die Orga natürlich auch ganz genau drauf ja. aber ja, da gibt es einige Frauen, die werden hochrutschen ja, klar. Also, das, das 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 freut mich. Es freut mich wirklich, dass so viele Frauen äh, mittlerweile so gut unterwegs sind, dass äh, man als Mann auch immer Angst haben muss, ähm, einer Niederlage entgegenzutreten.
2: Ja, das ja, ist da einfach.
0: Gut. Es ist, macht einfach, einfach Spaß. Also, ich verliere natürlich nicht gerne gegen eine Frau, aber ähm, es erfreut mich immer, wenn eine hochmotivierte junge Dame am Tisch steht und äh, sich die Seele aus dem Leib brüllt und jeden Becher äh, feiert und äh, macht Spaß, weil dann macht es mir halt auch Spaß, weil die Mädels lassen sich ja nicht beeindrucken und dann entwickelt sich dann eine richtige Schlacht draus, finde ich gut. Ja,
2: absolut. So,
0: das war der Dämpfer für Rieberg, gehen mhm. wir rein mal in die Tabelle. Warte mal. Und wir sehen, BPL Dortmund gastiert immer noch an erster Stelle. Und der Meister, NRW Most Wanted, äh, hat sich mit dem heutigen Sieg vor Emmering geschoben. Sehr zum Leid vom lieben Andy Aber ja er schüttelt schon so ja. halb mit dem Kopf so und zuckt mit den Achseln und den Schultern. Ähm, am, am Ende wird abgerechnet. Am Ende wird abgerechnet, genau. Genau. Was meinst du denn? Wer, hat denn? wer hat denn am Ende die Nase jetzt vorne? Also ich sage jetzt mal von NRW und äh, Emmering, weil ähm, ihr seid ja aktuell punktgleich und wie bewertest du die Restprogramme der beiden Teams?
1: Ja, also natürlich muss man NRW als, als Favorit da auf dem Zettel haben, ist ganz klar. Ähm, warte, ich gehe mal schnell rein, ein Restprogramm von NRW, ja, die könnten jetzt tatsächlich, würde ich sagen, wenn dann gegen Algo Innerschwitz oder, was ich eher vermute, gegen Dortmund vielleicht auch stolpern. Ähm, ja, ansonsten werden die dort durchmarschieren, DAX 2 und äh, ins Programm die noch. Da wird Das wird dort gar kein Problem sein. Ähm, teilweise, glaube ich, werden es auch hohe Ergebnisse dort werden. Ähm, von dem her sehe ich die auf jeden Fall schon in der Pole Position. Mhm. Was haben wir denn sonst noch?
0: Aber jetzt ja, Emmering gegen Hessen. Und dann gegen Dax Bierballer. Ja, ihr habt. Ja, wobei Rieberg.
1: Rieberg und Dortmund also dann. Also die letzten, dann noch also letzten
0: beiden Spiele. Also die können tatsächlich noch. Äh, können euch dann noch die, Meister, könnten euch die Meisterschaft versauen. Aber. Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich sehe eigentlich tatsächlich das Spiel gegen, gegen Dortmund sehe ich euch eigentlich deutlich stärker. Ich glaube nicht, dass die Dortmunder das gewinnen können. Hm. Eure Performance in den letzten Wochen war halt äh, in Einzel- und Doppel schon, schon gut. Und ihr hattet ja schon euren Aussetzer, ihr habt ja schon eine Niederlage kassiert, also ich glaube nicht, dass ihr noch eine kassieren werdet.
1: Ja, ja, also ich, ich sehe uns auch, also vor allem zur Zeit tatsächlich ziemlich stark. Hm. Ähm, normaler, also wenn es so läuft wie in der letzten Saison, verlieren wir eher mal gegen den Red Cross Hessen oder Dax hm. als dann gegen Rebecca oder Dortmund.
0: Ah, aber ich glaube, das passiert diese Saison nicht.
1: Ich glaube es auch nicht von dem her. Vor ähm,
0: ersten drei leg dich fest in 1, 2, 3, In NRW, Emmering, Dortmund. Okay, unterschreibe ich. Sehe ich genauso. Ich glaube, das wird auch jeder andere so unterschreiben. Auch wenn alle sagen, ja, wäre schön, wenn NRW nicht äh, Meister wird. Aber ich glaube, am Ende lacht der Serienmeister, weil Emmering vielleicht doch noch irgendwo einen Punkt liegen lässt. Und Dortmund ist, glaube ich, noch nicht reif für die Meisterschaft.
1: Ja, und schau, schau dir die Spiele von heute an.
0: Ja, das ist ja, schon.
1: Da kann niemand was anderes sagen als dass das. Ist schon Aber wir schauen mal. Ja. Wir tun alles, um das zu erinnern.
0: Wie ist denn sonst so die Stimmung bei den Emmeringen? So generell? Sehr gut,
1: sehr gut. Ähm, auch bei der zweiten tatsächlich. Die haben jetzt, glaube ich, auch 15-1 oder so gewonnen. Mhm. Da gerne auch den Podcast anhören von der dritten Liga. Ähm, und äh, ansonsten, glaube ich, ist im Verein tatsächlich eine sehr, sehr gute Stimmung. Äh, jeder feuert den anderen an, äh, jeder interessiert sich auch für die anderen. Ähm, von dem her kann ich da nur Positives berichten.
0: Hm. Und meinst du, dass ähm, durch die Corona-Pandemie, bzw. die Lockerungen, die es jetzt gab in diesem Jahr ähm, und das, das normale ähm, Geschehen, von bierpong und äh, Freizeitbeschäftigung, wie auch immer, ähm, dass das der Bundesliga insofern geschadet hat, dass die Leute keine Lust mehr darauf haben? Oder glaubst du, weil jetzt alle was machen konnten und jetzt wieder gesättigt sind an Festivals und so weiter, dass jetzt zur Wintersaison her sich alle wieder freuen, wieder abends an den Tisch zu stehen und dann ihre Spiele zu spielen, als Beschäftigung nebenbei?
1: Ähm, ich glaube, dass das massiv auch ein bisschen darauf ankommt, was so passiert, auch an Regeln etc. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt im Winter. Ich glaube, dass grundsätzlich das schon mal eine Phase gab, vor allem jetzt im Sommer, dass viele Leute gesagt haben, okay, so richtig Bock habe ich jetzt nicht, vor allem wenn ich halt sehe als, als äh, Alternative Und ich habe schon mal gesehen, wie so ein Live-Turnier ausschaut, da ist dann natürlich im Vergleich so ein Online-Spiel hat nicht die gleiche Qualität, ist klar. auch klar. Wir werden da auch
0: niemals drankommen, bei allen Regeländerungen und bei allen ähm, Stream-Erfahrungen, die wir halt haben, äh, werden wir wahrscheinlich niemals das Live-Spielen äh, ersetzen können. Das soll ja auch nicht unsere Intention sein. Wir wollen euch natürlich alle gegenüber an den Tischen sehen, wir wollen die Atmosphäre spüren, wir wollen die Emotionen sehen. Ähm, klar, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähm, für mich ist halt Einfach interessant zu wissen, auch weil, weil ich schätze halt deine Meinung und äh, auch immer dein, deine Ideen, die du da teilweise mit reinbringst. Ähm, was meinst du, müsste die Bundesliga machen, um die Bundesliga an sich attraktiv zu halten? Sollen wir so weitermachen hm. wie bisher oder hast du irgendwas auf den Herzen, wo du sagst immer, das werden Dinge, da würde jeder sagen yo, jetzt haben sie es geschafft jetzt haben sie mich komplett am Haken, ich liebe die B-Bundesliga
1: Also ich sage das jetzt schon tatsächlich ja. von dem her, ähm, ich finde also ich finde es an sich erstmal die Idee war super und auch wie das weiterentwickelt wurde, ähm, fand ich eine richtig, richtig gute Sache ähm was ich noch cool fände, ich, also jetzt ist nur mal so eine Idee, ich weiß nicht, ob das irgendwie groß umsetzbar ist, ist irgendwie so eine Art großen Live-Spieltag zu machen. Vielleicht kriegst man das hin, dass da mehrere Teams sind, dass da mehrere Spieltage oder Spielpaarungen quasi stattfinden. Sowas in der Art, dass man sich wirklich auch trifft und dann trotzdem in den Teams die Spieltage spielt. Wenn man sowas hinkriegen würde, ich glaube, das wäre mega
0: geil. Also so ein Major-Event aber nur für die Bundesliga? Ähm man
1: könnte das vielleicht irgendwie kombinieren mit einem richtigen Major. Aber so in der Art, ja. So, sowas finde ich, glaube ich, eine richtig, richtig coole, coole Sache.
0: Okay. Okay. Habe ich tatsächlich auch schon mal dran gedacht, dass man vielleicht so den ersten Spieltag der Saison live ähm, vollzieht, indem man sagt: Pass auf, ich sag jetzt einfach mal, alle in die Werfthalle nach Göppingen. Alle. Mhm. Alle Teams, erste, zweite Bundesliga. Alle nach Göppingen. So. Team A, Team B, C, D und so weiter und so fort. Alle sind da, alle, die spielen sollen, mindestens die spielen sollen, sind da. Und dann wird dann quasi über den Komplett, über das komplette Wochenende wird dann jedes Spiel, jeder Paarung aus der ersten und zweiten Bundesliga live gespielt. Und damit wir das natürlich auch so attraktiv wie möglich wieder gestalten können, direkt ein Stream-Team mit dabei die das Ganze einfangen und mitkommentieren können. War mal meine Idee, habe ich äh, noch nie ausgeführt. Aber es ist schön, dass wir auch da äh, quasi denselben Gedankengang haben. Schreibe ich mir mal auf.
1: Also sowas wäre richtig cool. Und eine <lacht> Sache, aber da, da kannst jetzt du oder ihr nichts dafür, So, das, was du vorher schon angesprochen hast, das Thema, äh, dass man nicht gestreamt werden möchte. Das finde ich einfach schade, weil ich glaube, das Ganze... System lebt auch ein bisschen davon, da wird gestreamt, da machen wir jetzt den Podcast, äh, da wird das alles online, ist das abrufbar, etc. Ähm, ich glaube, dass es einfach Blödsinn ist, wenn man sagt, ich möchte nicht
0: gestreamt werden. Warum? Ja, wir wollen ja auch niemanden damit schaden, also ähm, ja. es, es soll natürlich auch so für alle gestaltet sein, dass niemand auch nur ansatzweise Probleme irgendwie mit dem Job kriegen kann. Ähm, ja. Wir spielen ja Bierpong vorzugsweise immer auf Wasser. Und wenn jemand sich dabei sein, sein Bierchen trinken will, soll er das gerne machen, ähm, klar. Ähm, aber ich achte natürlich schon darauf, dass halt ähm, der Sprachgebrauch oder aber auch die, die Art und Weise, wie man über die Spieler oder Spielerinnen spricht, dass das nicht ganz so ausartend ist. Bei dem einen oder anderen weiß ich eventuell, wie man mit dem umgehen kann. Und dass ist ihm halt auch... Egal, dass über über den spricht. Ne? Grüße gehen raus an Pongoro. Äh, ähm, an den wahrscheinlich nicht schönsten Menschen der Bierpunkt Bundesliga. <lacht> nee, aber äh, ja, ähm, wir wollen dementsprechend natürlich auch da anpassen und nachbessern, äh, dass nicht unbedingt ein, ein Zwang entsteht. Aber es ist halt einfach schöner, wenn man die Zustimmung von allen Leuten hat, äh, zu sagen, yo, pass auf, du machst einen geilen Job, zeig mich, stream mich, wie auch immer, ich habe da kein Problem damit, weil ich kenne deinen Content und ich weiß, äh, dass du das verantwortungsvoll machst und äh, ja, da fände ich gut, wenn wir da in der nächsten Saison alle mal uns auf die eigene Nase oder an die eigene Nase fassen und sagen, yo, hätte ich doch mal doch mich doch mal lieber streamen lassen, weil es ist ja doch ganz geil. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen rein in den kommenden Spieltag der pong Bundesliga und fangen direkt an mit ersten BPC Köln gegen Mighty Ducks Beer Border 2. Tendenziell ein Skandalspiel. Also, wenn da keine Beleidigungen äh, fallen, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Äh, aber wie schätzt du bitte dieses Spiel ein?
2: Also aus
1: meiner Sicht wird es vielleicht sogar ziemlich deutlich an die DAX gehen. Ich glaube einfach, dass die grundsätzlich besser besetzt sind auf den meisten Positionen. Ähm, haben auch Stoppel aus meiner Sicht gut aufgestellt. Ähm, ja, also aus meiner Sicht wird das, wird das äh, DAX relativ locker gewinnen.
0: Ist die Schirin aktuell im Urlaub oder krank? Oder weil die habe ihr jetzt schon länger nicht aufgestellt gesehen?
1: Äh, keine Ahnung. Also mhm. gegen uns hat die damals noch gespielt. Ab, ab da, glaube ich, hat sie nimmer gespielt. Weil die
0: think. war ja auch super safe unterwegs. Äh, hat auch immer so ihre 50% geworfen. Hm. Müssen wir mal eben reinschauen. Drei Einsätze hat sie gehabt bisher, okay. Also hat jetzt die letzten beiden Spiele nicht gespielt, plus jetzt den kommenden Spieltag nicht? Ja. Okay. Ja, also ich äh, denke auch, ähm, die Dax haben verdammt gut aufgestellt in den Doppel. Also Götz und Jantilo äh, im D1 gegen Pongoro und Andi, das kann man schon mal contesten. Ja. Jan Thilo und Götz mit 70 plus. Das wird ein Spaß. Adrian und äh, Henrike gegen Robin und Kirill, das ist, könnte auch ein Spaß werden. Ja. Und Mende und Luis gegen Fusimo und Sven Kühn könnte auch ein Spaß werden. Also, äh, Ganz so deutlich sehe ich es nicht, weil ich schon auch die Qualität bei den, bei, den, bei den Kölnern sehe. So ein Stück weit. Aber unter normalen Umständen würde ich auch sagen, dass die DAX 2 das hier holen sollten. Ich vermute, dass es ja drei Doppel sind safe auf der Seite von DAX 2 Und... Ja, drei Einzel, vier, fünf Einzel holen die DAX auch um. Also ich sage 11, 11, 5. Ja. 11, 5. Passt.
1: Gut, da würde ich halt jetzt deutlichen Sieg dazu sagen. Würde was? Ich würde halt sagen, dass 11, 5 schon ein
2: deutlicher Sieg
0: ist. Echt? Deutlich? Ja. Okay. 11, 5. Okay, wenn du das sagst. Okay. Ja, hast recht, hast recht. Ist ein deutlicher Sieg. Ja.
1: So oder so, Ducks werden sich's holen.
0: Genau, glaube ich auch. Ja. So, jetzt äh, Emmering Hessen. Ich halte meine Schnauze, du darfst.
1: Ähm, ja. Ihr, ich ich überlege gerade, wie, wie wir tatsächlich auf die Aufstellung gekommen sind. Weil die letzten zwei Spieltage haben wir mehr oder weniger gleich gleiche aufgestellt. Wir gesagt haben gesagt, das funktioniert. Ähm, irgendjemand, na, ich weiß sogar, Michael Saler hatte die gute Idee, so aufzustellen, zu mixen. Ähm, und wir haben gesagt, na gut, lass es uns probieren. Ähm, ich glaube, die Eins, äh, Gigi und ich, das hat die letzten Male auch gut funktioniert, haben wir gesagt, mach mal. Ähm, Saler und Kili ist ein interessantes Doppel. Ich glaube, das hatten wir noch nie so aufgestellt, oder einmal aufgestellt. Ähm, sollte aber gut funktionieren. Und dann zweimal gemixt, was halt auch gute Doppel sein können. Nina und Dave, ich glaube, dass die gut zusammenspielen. Und ähm, die Emmy kriegt den ersten Einsatz. Wollte unbedingt mit jemandem spielen, den sie schon kennt. War dann der Alex. Genau. Ähm, dass wir halt dann in, in Lux reinlaufen, okay. Ähm, passt. Wobei ich trotzdem im D3 die Chancen für uns sehe. Ähm, D1, die 2 sollten wir uns
0: holen. Ich glaube nicht, genau. dass das D3... Ähm dass ihr das D3 holt. also ich ich Glaubst du nicht? D1, D2 auf eure Seite, D3, D4 sehe ich dann tatsächlich bei RCH. Also ihr teilt euch die Punkte, definitiv. Ich glaube okay. zwar Dave, äh, Dave ist ein Ausnahmespieler, der ähm, auch alleine, ich sag mal, viel reißen kann, aber Mika und Mathis, äh, die sind auch echt gut, vor allem auch eingespielt in einem Doppel. Ähm, ich glaube, das reicht da nicht. Aber, ja, aber natürlich, wenn man dann hochgeht auf die Einzel, äh, sagt man unter normalen Umständen, Gigi gegen Steve Magic ist natürlich schon, oh, ist auch schon wieder ein geiles Game. ne Dave ja. gegen Tarek ist auch wieder ein geiles Game. <lacht> Salah gegen Mikas, auch ein geiles Ding. Alex gegen Nils ist auch ein geiles Ding. Kili gegen äh, Leon, also eigentlich ist der ganze Spieltag geil. Ja. Wie schätzt du die Einzel ein?
1: Also wenn ich durchschaue, das sind alles geile Spiele, aber irgendwie gefühlt sind wir bei den meisten äh, zumindest Favorit. Ähm, ich schätze, dass wir 5 Einzel holen.
0: 5 Einzel und 2 Doppel.
1: Ja, reicht.
0: Ja, Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Sehe ich auch. Sehe ich, Seh ich auch. ich glaube
1: ich glaub halt, dass, dass Hessen tatsächlich perfekt gegen unsere Aufstellung aufgestellt hat.
0: Ja. Sie haben das Beste das, das Maximum rausgeholt. Ja. Ja. Tatsächlich auch Kirch. überraschend.
1: Wir, wir haben jetzt nicht gedacht, dass die Lux-Aufstellung war, war jetzt nicht so in unserem Kopf. Gut, im Nachhinein schon irgendwo auch logisch, aber war jetzt schon dann auch eine Überraschung, als wir die Aufstellung gesehen haben. Aber gut. Machen ja, das Beste
0: draus. Unter normalen Umständen sollte der das eigentlich auch gewinnen. Wobei wir ja schon ähm, mitbekommen haben, NRW Most Wanted ja schon gescheitert diese Saison an, an RCH. Also äh, die sind nicht zu unterschätzen. Gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Gut, wir sind gespannt, was denn da rauskommt. Wie gesagt, ihr könnt euch die Podcast-Aufnahmen gerne nochmal anhören und selber mal vergleichen, wie wir da wie predicted haben und ob unsere Prediction schon in Ordnung war. Ich glaube, mehr gibt es da gerade aktuell nicht zu sagen. Gehen wir direkt rein in BSV Innsbruck gegen Mighty Ducks Beerballer.
1: ja Ja. Die Aufstellung von Innsbruck ist auf jeden Fall eine Überraschung. <lacht>
0: <lacht> Es ist eins zu eins immer dasselbe ja. <lacht> Das sollte Manu, so die von der md aufstellung werden Grüße gehen raus an dich Die Aufstellung ist fantastisch
2: Ja,
1: also gegen die DAX ist eine gute Aufstellung Keine Frage Von dem her sehe ich die auch in der Favoritenrolle Die DAX oder ähm, Innsbruck? Ja, in, äh, Innsbruck.
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, also wenn, wenn, wenn der Krebs das spielt, was er letzte Woche gespielt hat, also letzten Spieltag gespielt hat, dann wird das natürlich eigentlich nicht reichen gegen Dave und äh, Alex. Aber äh, das D2 ist sehr interessant. Das könnte dann auf jeden Fall rüberrutschen in Richtung äh, tags Seite. Und mhm. der äh, Oscar und die Lisa im D4... Ja. Die holen das, das holen safe. Die safe. Ja. so Das heißt, es sind auf jeden Fall auch dort schon mal wieder Punkteteilung. Ja. Und dann bis zu oben, nämlich wieder bei den Einzel am Rechnen, schafft Innsbruck das wirklich? Gehen wir mal von aus, E1, E2, E3 unter normalen Umständen geht nach Innsbruck. Ja. Jetzt ist der Kraken aber aktuell nicht so gut drauf
2: und den der Lukas, Lukas
0: Spielkampf ist schon stark. Das heißt, da hast du vielleicht unter einem sicher geglaubten Einzel hast du schon wieder einen Punkt abgegeben. Das heißt, du bist mhm. schon bei fünf Punkten für die DAX. Dann bist du hier bei der Pia gegen den Alex im E4. Die Pia mit knappe 70%. Das ist für mich in meinen Augen schon der zweite Punkt. Also bist du bist schon bei sechs Punkten. Ja. Oscar auf E7 gegen Eva ist für mich der siebte Punkt. Und Felix Klöpper gegen Thomas ist so der 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 Game Changer. Ich glaube nicht, dass der Bocci gegen Philipp gewinnt. Glaube ich nicht. Aber die Lisa gewinnt gegen die Alena. Das heißt, wir haben eine Punkteteilung. Wir haben einen 8-8. Sehe ich so. Ja. Wenn man also ich, kann,
1: ich kann dir total folgen. Ich, ich glaube es irgendwie nicht.
0: Nee, glaubst du nicht?
1: Nee, ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass also ich glaube entweder e2 oder e4 geht nach hinten.
0: Krass, echt? Ja. Na gut. Ja. Ich und sag, und, und es dann unentschieden dann. am Ende. Ja.
1: Bin, da, bin ich, da bin ich auch gespannt tatsächlich, weil auf den ersten Blick schaut es eindeutig aus, aber ich glaube auch im zweiten Blick und das ist auch total recht, ist es knapper als gedacht.
0: Also du sagst Sieg Innsbruck, ich sag unentschieden. Ja. Specky würde jetzt wieder wetten, aber wir haben ja schon unsere Wette. Wir haben schon. <lacht> okay, gehen wir weiter. Also das ist der erste Punkt, also der zweite Punkt, wo wir uns nicht hundertprozentig einig sind am heutigen Abend. Ja und sei mal ehrlich, da
1: möchte, möchte ich auch nicht wetten, weil so sehr vertraue ich in Manu jetzt nicht.
0: <lacht> der einzige, wo du Manu drauf vertrauen kannst, ist die Aufstellung D1, D2, <lacht> D3. Da kannst du drauf vertrauen.
1: Hat auch schon mehr, mehr Tradition als
0: Leipzig. Ja. <lacht> ja. Ah, geil. Schön. Ja, äh, geh mal direkt rein in Meisterschaftsanwärter-Duell Dortmund gegen Rieberg.
1: Und da, darf, da darfst du jetzt mal anfangen, weil.
0: Da darf ich anfangen. Also. Mhm. Boah. Oh, ja. Also, ich bin. So leidet mir tut, ich bin ja eigentlich ne, auch für die Dortmunder-Fraktion, weil sie halt ein bisschen äh, näher ran sind äh, an mir als Rieberg. Ähm, aber ich sehe tatsächlich, wobei Lynn und Agi im D4 gegen Nathalie und Lennart. Wenn Lennart, der ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wenn der performt, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer für Nathalie. Und für ihn halt im D4. Robin und Dicken gegen Lukas und Nick. Zu normalen Umständen gewinnen das Robin und Dicken. D3. Ja. Henne heftig und Rico gegen Pinky und Lea. Ich glaube, da gibt es nichts zu holen. Das macht Pinky und Lea machen das. Und D1. Ich bin gespannt, ob Meile aus seinem Formtief wieder rauskommt und den Lars mitzieht. Weil dann könnten sie auf jeden Fall auch das D1 contesten. Aber Florin ähm, hat heute auch nicht die beste Performance gebracht, muss man sagen. Aber ähm, mit dem Rüdi zusammen ist das auch schon eine Granatentruppe. Äh, die beiden. Also ich vermute, dass oben äh, unten drei Doppel für Rieberg stehen. Aktuell. Es kommt drauf an, D1 ist so ein bisschen Coinflip-mäßig. Also wenn der Meile und äh, der Lars äh, performen, dann kann das auf jeden Fall auch in die linke Richtung gehen. Und oben wird es interessant. Oben wird es interessant. Also Lin gegen Nathalie ist ein geiles Game. Also das ist wirklich ein geiles Game. Rico ja. wird gegen Lea leider verlieren. Da sehe ich keine Punkte. Also ich glaube schon, dass die Rieberger Mädels da stärker unterwegs sind. Agi, unter normalen Umständen würde ich sagen, gewinnt die gegen Lennart. Gewinnt? Ja. Okay. Dicken gewinnt gegen Nick. Robin gewinnt gegen Lukas. Ja, kommt drauf an. Henne, wenn der das Doppel verliert und direkt im Anschluss sein Einzel spielt oder andersrum. Also wenn er erst Doppel spielt und dann Einzel dann kann es sein, dass der geknickt ist und nicht mehr trifft gegen Florin. Aber normalerweise gewinnt das. Normalerweise gewinnt der Henne das, genau. Also das würde ich jetzt mal behaupten, Henne holt sich das auch. Lars und Meile sind so ein bisschen die Knackpunkte auch im Einzel gegen Rüdi und Pinky. Das sind für mich Coinflip-Duelle. Wobei eigentlich im E2 für mich Pinky noch stärker einzuschätzen ist als Lars. Ähm, und aber Meile und Rüdi, das ist ein Coinflip-Duell. Da kommt es darauf an, wer halt äh, besser performt an dem Tag. Was ähm, habe ich gesagt? Drei für Rieberg unten. Und dann haben wir hier 7, 8, 9. Ja, ich würde... Äh, ganz knappes Ding sagen, 9-7 für Rieberg. So leid es mir tut. Hm. Ich glaube, die holen oben nur drei Einzel, aber unten drei Doppel. Wird reichen, ja. Wird genau reichen. <lacht> ja, also ich glaube, die ganze der Dortmunder Weg. Fraktion sitzt jetzt zu Hause und denkt sich so, was? Ist der behindert? Ist, ist der Specky nicht da? Das gibt's doch nicht. Da erzählt er nur noch Scheiße.
1: Aber hast du ja eigentlich nicht die Dortmund-Brille von Specky geholt?
0: Nee, ähm, also wie gesagt, ich gehe objektiv daran und ich bewerte die Spieler so, wie sie sind. Und äh, ich würde auch mein Team schlecht darstellen, ähm, wenn ich der Meinung bin, dass wir keine Chance haben. Das, das ist so. Also falls du den Podcast mal gehört hast äh, von der 3B. Ähm, den ich mit Tim Blessing noch nebenbei führe, da spreche ich auch manchmal Kritik an meinem Team aus, so, also so ist es nicht, ne? äh, Ja, also ich sage 9-7, Rieberg. Hm. <lacht> er sagt ja. gar nichts mehr da, Andi.
1: Ich ähm, weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, ich werde auf jeden Fall so viele Spiele wie möglich mir anschauen es sind Weil sehr
0: interessante Spiele dabei, ohne Scheiß. Also total. Generell, der ganze Spieltag ist ähm, sehr interessant.
1: Ja, total. Und das ist auch so, also ich glaube, man kann ja sagen, wer da, also wenn Riebeck verliert, dann sind sie ja komplett raus. Dann sind
0: sie raus, genau. Also die müssen jetzt gewinnen und ja. Dortmund muss eigentlich auch gewinnen, wenn sie weiter oben bleiben wollen. Aber ich glaube nicht, dass sie den Anspruch haben, dieses Jahr schon Meister zu werden. Das heißt, die ja. gehen vielleicht mit einer etwas anderen, lockeren Art rein, als die Rieberger, die müssen. Ja. Kann natürlich auch wieder ein Nachteil sein für die Rieberger, wenn die müssen, weil dann ist nämlich Druck da.
1: Ja. Oder das kitzelt genau die ein, zwei raus, die sie brauchen.
0: Ne? Oder genau das, genau. Aber ich tendiere eher dazu, dass die Rieberger die ein, zwei Prozent mehr rausholen und am Ende auch mit Lea und Nathalie zwei herausragende Damen haben, die wahrscheinlich aktuell ihresgleichen suchen und mhm. da schon auf jeden Fall einen Game Changer im Spiel unterwegs haben. Ja, gehen wir dann weiter in die ja, Party Oder willst du noch was genau, sagen? Ich, mö
1: ich möchte gar nicht mehr viel dazu sagen, ich <lacht> weiß einfach nicht. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Werden geile
2: Spiele.
0: Ja. Also wenn da Dortmund Rieberg, wenn ihr da was habt zum Stream oder so, oder generell nochmal an alle, ähm, wenn ihr geile Spiele habt, lasst mir doch mal bitte die Info zukommen. Also es macht Sinn, auf jeden Fall immer so vier Spiele Minimum zu streamen. Dann haben wir so zweieinhalb bis drei Stunden äh, Content. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, so viele Spiele wie möglich zeigen zu können und damit gehen wir rein in das Knallerspiel des sechsten Spieltages würde ich jetzt mal ganz frech behaupten der Meister gegen den vermeintlich stärksten Gegner der Bepong Bundesliga BPC Allgäu Innerschwitz ja
1: jetzt habe ich erstmal eine Frage. Mhm, Frage hat Allgäu Innerschwitz schon mal 1-6 bis 6 aufgestellt Glaube nämlich noch gar nicht die Saison. Ähm,
0: war das nicht direkt der erste Spieltag gegen Rieberg? Sekunde. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Doch, ja, der erste Spieltag gegen Rieberg. Ja. Ja. Da haben wir uns darüber unterhalten, so von wegen. Ja, die können ja eh nicht ganz so oft spielen, die ganzen Schweizer. Und äh, zack, erster Spieltag. Eins bis sechs komplett aufgestellt so nach dem Motto wir wollen gar nicht mehr so viel zocken aber nee. wir zeigen euch mal dass wir zocken können
1: Hieß es dann nicht mal irgendwie Drang, drang das so durch dass immer 4-4 spielen müssen
0: ja war auch eine Überlegung aber ähm, das äh, ist halt auch noch nicht irgendwie so wirklich festgelegt ne? also ja. auch da wir müssen also ihr müsst euch mal vorstellen wir setzen uns einmal die Woche hin, wenn alle da sind und diskutieren natürlich über alltägliche Sachen, über Projekte oder aber auch schon relativ früh über die neue Saison, auch in Bezug auf Regeländerungen oder auf Sachen, die während der Saison auffallen, die wir aber jetzt nicht einfach so mal eben ändern können, sondern wirklich dann erst mit der neuen Saison als Änderung mit reinbringen wollen und ähm, es gibt so viele kleinere Schlupflöcher, die sukzessive ausgenutzt werden teilweise, weil es halt keine klare Regelung gibt. Und die gilt es natürlich irgendwo komplett zu schließen. Aber in dem Moment, wo du ein Schlupfloch zumachst, kommt an der anderen Stelle schon wieder ein anderes Schlupfloch. Also es ist wirklich schwierig. Es macht wahrscheinlich auch niemand mit einer richtig bösen Absicht da irgendwie ihre Schlupflöcher zu suchen, aber die sind ja nun mal da, warum sollte ich das dann nicht ausnutzen und genau so sehen wir das halt auch, wieso sollten wir das nicht ausnutzen und warum oder warum sollten es die Teams nicht ausnutzen, wenn wir nicht schlau genug sind das Regelwerk so zu schreiben dass es keine dass keine Differenzen in dem Verständnis der Regeln entsteht. Und daran gilt es zu arbeiten. Ja. Aber nun denn, wir gehen mal rein und schauen uns das Knallerspiel an. Interessant. Mhm. Michi Geser ist schon frech, ne? Im D4. <lacht> das ist schon frech. Michi Geser und dieser Albrecht eben D4. Also... Ja, die,
1: ach, das ist... Das ist ja, so, so ein
0: bisschen gefühlt, so ein Overkill. Ja. Also das, 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 das gewinnt. Safe, Innerschwitz. D3, Morris und Maxi gegen Specky und Pitzke. Boah, das ist auch so ein Spiel auf Messerschneide, ne? Mhm. Aber wenn der, wenn der Specki halt den Elan mitnimmt, den er jetzt aktuell hatte und Fitzke auch das spielt, was er kann, um mal jetzt so Lea beiseite zu nehmen, ähm, klar, da war mir bewusst, dass er da nichts holen kann, dann äh, könnte man das contesten. Aber unter normalen Umständen ist Morris und Maxi schon... Stärker, würde ich jetzt mal einschätzen. Ja. D2, Hasler und Krügo. Krügo ist da der Kasus-Knaxus. Total. Also Alvin und Sandy, äh, die werden ihren Schuh runterspielen. Und es kommt darauf an, ob Krügo dem Hasen, den Gold genug Futter geben kann. Dass der halt immer seine zwei äh, Würfe pro Rundrad... Hat, hat er ich, das? Ich hab, Wird schwierig für in der Spitz, aber...
1: Ja, ja ich habe das Gefühl auch, dass da eher auch äh, in der Weder Favorit ist, im die zwei.
2: Also ja, ist natürlich interessant. Krügo kann,
0: kann, kann ja werfen. Ist ja nicht so, als ob ja. er das nicht kann, aber wenn Druck entsteht, ähm, dann ist es die hohe Kunst weil du hast halt nun einen Hustler neben dir stehen und der lebt halt davon, dass er halt zweimal werfen darf pro Runde. Und ja. dann bist du als B-Spieler eigentlich ja gefühlt schon unter Druck, mhm. weil du musst diese Punkte ja mitnehmen, weil du gegenüber einen Alvin und einen Zendi hast, die ihren Schuh normalerweise easy runterspielen. Ja. so. Und das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt beim Krügo. Wenn der das ausblenden kann, dieses, ich muss unbedingt treffen, dann wird es, glaube ich, auch im Gegensatz äh, zu andersrum eine entspannte Kugel für NRW. Ja, ist richtig. Ja, und D1, äh, ja. also das, was wir heute gesehen haben, ähm, ich glaube nicht, dass Elias und Nina da den Hauch einer Chance haben. Ich glaube, die haben auch bewusst ähm, das D1 zwar mit Elias so besetzt, aber dann hätten die zum Beispiel auch nicht im D4 den Michi Geser hinstellen können. Ne, also die mussten schon so ein bisschen ähm, einen Doppel abgeben, habe ich so das Gefühl. Und die haben sich halt fürs D1 entschieden. Ähm, was auch eigentlich eine relativ gute Wahl ist. In ja. weil ich glaube nicht, dass es D1 contesten können oder könnten. Ja. Also, ich sag, D1, D2 geht rüber nach NRB. 3 und 4 sind auf Innerschwitz Seite, wobei Tendenz bei D3 ähm, schon auch eine Option wäre für NRW. Ja. Ansonsten oben Elias gegen Hasler, oh. mega geiles Game. Böse gegen Albin, mega geiles Game. Specki gegen Michi, die wahrscheinlich zwei schönsten Menschen der b Bundesliga gegeneinander. Also <lacht> Boys bitte, ne auch hier. Appell an Innerschwitz und Allgäu. Ich hätte Bock, das zu streamen. Und ich glaube, viele Leute hätten da auch Bock, sich da ein Kaltgetränk zu genehmigen und sich das auch auf Twitch anzuschauen. Also bitte in der Terminplanung dran denken, ich würde das ganz gerne an einem Sonntag streamen wollen. Oder an einem Samstagabend. Müsst ihr euch halt selber zu entscheiden. Das wird groß. Morris gegen Shady, auch richtig geil. Ohne Scheiß. Ja. Also durchgehend richtig geile Spiele. Pitzke gegen Göbel, Isabel gegen äh, Zehdi ja gut, da sind die Tendenzen natürlich eher mhm. bei die Aber Krügo gegen Nina und Sandra gegen Lisa, das Ist auch ey, ohne Scheiß, bis auf E6 und E7 sind das für mich alles Spiele, die 50-50 ausgehen. Können. Ja. Ja. Ich will mich ganz noch da, Dazu dann noch das D3? Dazu noch das D3, genau. Ich will mich eigentlich nicht festlegen. Also. Ähm,
1: also, wenn man es so durchschaut, ich komme irgendwo bei einem 8-8 raus.
0: Ich komme auch bei Raus. Also, wie gesagt, glaub, die, die, die Tendenz ist ja beim D3 könnte rübergehen zu NRW. Ähm, dann würde es reichen. Dann wäre es ein 10-6. Mhm. Aber ich gehe davon aus, oben Punkteteilung, unten Punkteteilung.
1: Das Witzige ist nur, also ich beim Rechnen komme ich auf 8-8. Ich glaube nur nicht, dass es 8-8 ausgibt. Glaube ich auch nicht. Es wird einen Sieger geben:
0: Emmering. <lacht> <lacht> die reiben sich die Hände <lacht> oh, die <Entschieden.
2: lacht>
0: nee, ähm, Ja, also Laut, laut, ähm, laut Rechnung würde ich jetzt sagen yo, Das gibt ein 8-8, äh, aber ähm, Wenn man mal mhm. die aktuelle Form Betrachtet Von alleine Hassler und Böse wenn die da ihre 88, 90 oder beim Hustler 92, 93 Prozent schmeißen, dann ist das schon schwierig für Elias und Alvin. Das sind geile Spiele, aber ich glaube, am Ende ist es genauso wie heute Böse gegen Fabkarl. Ja, am Ende sind 5 Prozent Unterschied und Böse gewinnt das Ding. Genauso wie beim Hustler gegen Elias. Ich wünsche mir ein super geiles Spiel, so wie heute auch. Schnell, ähm, brachial, viele Overtimes, aber am Ende vermute ich, wird der Hustler. Ähm, sich die Kirsche nicht vom Eis nehmen lassen und ähm, gewinnt auch dieses Spiel. Genauso wie Specky gegen Michi ähm, auch ein unglaublich gutes Spiel. Wahrscheinlich das, wahrscheinlich das Spiel zusammen mit dem Shady, was noch am ehesten 50-50 ausgeht, Coinflip-mäßig. Würde ich sagen, ja. weil das E5 sehe ich tendenziell eher bei Maxi. Ja, ähm, und Sandra gegen Lisa auch unglaublich gutes Frauenduell mhm. ähm, da würde ich aktuell sagen da hat die Lisa die Nase vorn und ja also wie gesagt du holst hier oben die Punkte, gibst sie aber dann unten wieder ab, also das ist halt total eklig also ich kann es halt nicht so 100% predikten, aber ich glaube es wird ein 8-8 mein Herz sagt mir aber, NRW holt sich den Sieg. So parteiisch bin ich dann doch. Ich, ich glaube, es wird geil. Ja. Also da bitte nochmal an die Spielerinnen und Spieler. Sagt mir Bescheid. Wir finden auf jeden Fall einen Tag zum Stream. Ich hätte da richtig Bock drauf. Und ich glaube, der Rest der Bundesliga auch. Ja. Das soll es gewesen sein. Oder? Ich glaube, wir haben es. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Hm. Ja, ich wollte mich bedanken. Erstmal für die Einladung. Gerne. Also mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Fand es richtig cool, ähm, erst zu streamen, dann äh, jetzt halt den Podcast aufzunehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, um, gerne. Ja.
0: Mir hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also super angenehmer Typ. Ähm, du siehst erstmal auch aus wie eine Augenweide da in deiner Tracht, in deinem Sonntagszwirn. Also, ähm, ja, vielen herzlichen Dank auch für das spontane Zusagen. Es waren ja eigentlich nur zwei Tage Vorlaufzeiten, dann auch noch mit den grippe äh, Grippesymptomen dazwischen. Also danke, danke, dass du da mich tatkräftig unterstützt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, in reinster oder feinster Specki-Manier würde ich jetzt sagen, lass den neuen Spieltag beginnen. Ein gut Schuss und viele Perfects und faire Spiele wünsche ich euch. Und ja, ich gebe ab an Andy der das letzte Wort hat heute.
1: Ähm, seid fair zueinander und äh, spielt geile Spiele.
0: Alles klar. Bis dann, meine Freunde. Einen schönen Abend noch und Tschüssi. Ciao.